0: Todo mundo, sejam bem-vindos ao Café com Videogame de número 23. A gente tem aqui nossos amigos Bruno e Ricardo. Olá Bruno, olá Ricardo, tudo
1: bem com vocês? Opa, Opa queria começar o dia com uma mensagem rapidamente, será que é possível? <risos> rapidamente não sei por que, a que você tá demais? rindo, não sei. <risos>
2: Ai, ai, começou.
1: Mas olha só, Henrique, antes da gente começar esse podcast aí, eu acho que, pô, primeiro podcast aí 2021, né, velho? Com De certeza. Nautilus aí seguindo pra 2021. Você sabe que outro dia falaram comigo na live, pô, Ricardo, quando que você começou a editar? Eu falei, porra, eu comecei a editar quando eu criei o Nautilus, que foi quando eu comecei a ver tutorial pra aprender. E você sabe quando que o Nautilus foi criado, Henrique? Eu tava assistindo essa live, você ficou até surpreso ah, também quando você descobriu a data é, oficialmente, é. né?
2: É, sabe, Bruno? Não foi início de 2015?
1: Caralho, o Bruno sabe, é arrombado.
2: <risos> Comecei a editar, e comecei o Barril Vermelho no dia 1 de janeiro de 2015. Eu lembro que o Nautilus começou por aí também. Aí no final de 2016 que a gente se encontrou, foi por aí. 2015. A gente
1: começou muito junto, né, cara? Curioso. Foi, velho. foi muito junto. É, é porque eu queria em dezembro, mas o Nautilus só lançou vídeo ah. lá pra janeiro ou fevereiro, por aí. Eu não lembro agora. É, mas não era essa a mensagem que eu queria deixar, não, Henrique. Tem, <risos> tem uma pergunta pra você e pro Bruno aqui. E uma pergunta para nossa audiência. Esse início de 2021, é, é, lembrando aqui da memória do, do nosso digníssimo Louro José, me lembra aqui de Ana Maria, também que começa o programa, entendeu? Uma mensagem bonita para você refletir. Falei, porra, vamos começar 2021 aí igual mais você. O que que foi, Henrique, Bruno? Uma coisa, estendo a pergunta para a audiência. Uma coisa que quando vocês eram mais novos, vocês abandonaram. Tem um hobby, alguma coisa assim que vocês abandonaram o que a vida acontece? Não tem nada.
0: Abandonei os esportes e a... e a atividade física, basicamente, Mas o que, que cara. você gostava Que
1: esporte? Eu fazia basquete e natação, cara. Isso era bom em algum? Não. 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 Eu
3: gostava de
0: ficar correndo de lá pra cá, tá ligado? Eu ficava Dava um tibum na água ali e tal. Demorava pra caralho. Mas eu, eu curtia, assim. Tipo, eu não percebia que eu curtia na época, mas hoje em dia... Mas assim... você
1: gostava, você tirava prazer do, da parada. E você, mano?
2: Tava pensando em algo que não fosse relacionado a mas acho que é isso aí também Eu fazia natação Olha aí. Até participava de competiçãozinha e tal Não era nada wow, incrível Mas, mas eu gostava
1: Eu, eu gostava, eu gostava. gostava muito de natação Eu coloquei muito. como meta, minha meta pessoal para 2021, retomar hobbies que eu amava E eu amava jogar futebol Eu adorava andar de bicicleta mês que vem eu vou comprar uma bicicleta futebol é mais difícil, né? porque tem que ter amigo
2: mas toma é. <risos> aí, ultimamente velho ultimamente tá difícil
1: quando a gente abre o nosso coração pra uma possibilidade, Bruno ela surge, você atrai é verdade,
2: é verdade já dizia o segredo lá
1: é, meu coração está <risos> aberto pra jogar um futebolzinho firme aí, aquele futebolzinho <risos> todo domingo <risos> mas bicicleta é bom você andava de bicicleta bastante? porra, cara? adorava, velho, adorava na real eu pensei nisso, cara eu tava editando um MRG né? Trabalho na Gaveta Filme, muita gente deve saber. O Bruno também. E o Didi tava comentando que ele gostava muito de surfar. O Didi tava falando com tanta nostalgia, com tanto gosto, sabe? Que ele surfava. E o Afonso falou: pô, cara, era muito maneiro. Você gostava muito disso. Que o Didi fala que ele saía do trabalho, pegava a prancha e ia surfar antes de voltar pra casa, pra dar uma surfadinha. E o Afonso falou: pô, cara, você gostava tanto. Você tá falando isso com tanto gosto. Você devia tentar voltar e tal. E deu para ver na, na expressão do, do Didi assim: e fala, pô, realmente, você devia voltar. Eu falei: caralho, tá aí, né? cara, a gente abandona uns hobbies que a gente adora, isso aí porque a vida acontece, né?
0: Sorte a minha é trabalhar com videogame, mano, sabia que eu quando era criança já pensava em trabalhar com videogame, né cara? Eu também. Porque eu ficava assim, porra mano, videogame é bom pra caralho, eu vou trabalhar com videogame, vou ficar jogando videogame o dia inteiro, tá ligado? Pena que era apenas uma ilusão, assim, é, né? Mas... Pois é, sorte, né? Não sei se é
2: sorte, né Henrique? É
0: foda. Queria, inclusive, deixar já o recadinho, né? E agradecer dois apoiadores do nosso Apoias. Queria agradecer o Victor Armindo e queria agradecer o Matheus Camargo. Muito obrigado por apoiarem a gente no Apoias. Pessoal que apoiou a gente aqui na Twitch, muito obrigado também. Eu queria deixar né? Pra, claro pra todo mundo, vocês já sabem, mas o Nautilus só consegue seguir aí em 2021 né? e a gente só consegue continuar transformando esse hobby em uma profissão por conta de pessoas como vocês que acreditam na gente, né? Acreditam no nosso trabalho. Porra, dá um subzinho pra ajudar a gente. Apoia a gente no Apoia-se pra ajudar a gente. Então, muito obrigado a todos. Por favor, continue apoiando. Caso você tenha algum amigo aí que você queira apresentar o canal. Porra, a gente tem conteúdo pra caramba. Tem vídeo, tem podcast, tem live aqui na Twitch. Todos os tipos de conteúdo são um pouco diferentes uns dos outros, né? Tem um pouquinho pra todo mundo, né, cara? Sim, bacana Verdade. lembrar
1: aí que o Nautilus não é mais só o YouTube. A gente tá sempre aqui na Twitch. A gente faz lives diariamente. E, de repente, se você assinar aí a, a, o conteúdo da Amazon Prime... Amazon Prime, né? O...
2: Prime Video. Prime
1: Video, você pode de graça, de graça, se o seu coração assim desejar, é lógico, mandar um subzinho aqui pra gente na nossa twitchtv Então fica aí o, esse pequeno pedido, caso você goste do nosso trabalho, esteja aí com, com um sub parado, pô, passa aqui pra gente, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Mas o vídeo
0: Nautilus a se tornar um conglomerado midiático, né? E Exato. tornar o Ricardo um magnato das telecomunicações. <risos> <risos>
2: Imaginei o Ricardo de gravatinho, assim, todo composto.
0: Imagina, trocando ideia com o Silvio <risos> Santos, então assim, Ricardo. <risos> oh,
1: Negociando com o Silvio Santos. Eu queria que, de, de, de cara, a gente tá falando que a gente faz live todos os dias e tal, na semana que esse podcast está sendo gravado, é uma segunda-feira, né, o, o podcast é gravado sempre ao vivo, na Twitch, a partir da nove e meia. Hoje não foi nove e meia porque o Lucas está de férias e o Bruno e Henrique são dois esconhebados, né? A gente ah sabe. tá,
2: tá bom Foi bem isso que aconteceu <risos> é, Mas eu queria
1: Fazer um pequeno pedido aí de repente pro ouvinte A pessoa que tá ouvindo ao vivo E os meus colegas que estão aqui dividindo a bancada Comigo, pedir minhas mais sinceras desculpas Eu estou meio sem voz Porque eu fiquei ontem o dia inteiro gritando com gente que joga muito mal videogame, entendeu? Eu tava jogando o Gears 5, a gente decidiu jogar o guia 5 no Insano, a gente zerou o Gears 4 no sábado, zeramos numa live só o Gears 4, brother. 11 horas de live, brrr, zeramos. Caralho. Aí a gente foi pro guia 5. A gente foi pro guia 5 ontem a gente ficou simplesmente 6 horas no ato 1. Porque os caras não, de cara não paravam de morrer, velho. Os caras não paravam de morrer. Aí eu tô sem voz aqui. Vocês
2: nem começaram o jogo, então, é isso? Porra, cara. Basicamente, Caralho.
1: nem começaram. Eu acho que boa parte <risos> dessa live, mano,
0: foi muito bom. Mas foi, tipo assim, as primeiras uma hora de jogo, tá ligado? <risos> Basicamente, assim, foi tipo, mais ou menos isso, pelo que já a gente tava falando. Mas tá aí, o Ricardo já falou, né, que o Lucas tá de férias, porque o Lucas tá de greve, né, falou que porra, cansei de trabalhar no na Nautilus, vocês não me dão férias, não sei o que, vou tirar a greve de duas semanas. Aí eu falei, beleza, Lucas, tira a greve lá, força aos trabalhadores, avante, vítimas da fome.
2: Sindicato do Nautilus.
0: Enquanto o Lucas tá de férias, eu estou aqui, Henrique, serei o host do Café com Videogames, esse e o próximo, provavelmente. Daqui a pouco o Lucas tá de de volta já, porque vocês não vão ter que me ouvir toda manhã, não, porque ninguém merece também, né, cara? Que isso. a gente entrar, a gente vai fazer o quadro Café Instantâneo, né? Que a gente vai ter alguma... Comenta algumas notícias rapidamente. Uma das notícias é que o Harvey Smith, que é o criador de Deus Ex e Dishonored, ele tá trabalhando junto com o pessoal com quem ele fez o, o Dishonored, em um outro jogo. O pessoal da Arkane tá trabalhando em outro jogo, que não é o Deathloop. É algum outro projeto, né? Então, que tá vindo por aí talvez algum outro immersive sim, alguma coisa do tipo. Né? São
2: dois estúdios, né? Na Arkane... Arkane Austin tá fazendo jogo novo e Arkane Lyon é o do Deathloop. Então são dois estúdios dentro da Arkane. Então são sempre dois Immersive Sim, né? Dishonored 2 e Prey, agora Deathloop e mais um.
0: É isso, é o, para, aparentemente o Dishonored 1 um, foi uma colaboração né, entre esses dois estúdios, uhum. e aí ele uh, o Harvey Smith vai trabalhar com alguns do pessoal do Dishonored original. Ok, essa é uma, uma das notícias. Outra das notícias que o Lucas pediu para trazer, né que o Lucas enviou para mim, que ele está de férias, mas enviou as notícias para mim, é que a Nintendo fez o um envio de DMCAs em massa, né então 379 jogos foram removidos. Né, de de alguns sites aí Por causa da Nintendo Nesses últimos dias Cara, ninguém Nintendo. merece a Nintendo
1: Fica Nintendo aí a recomendação da, 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 da galera Pra assistir o <risos> um vídeo do mídias cara Sobre... Que acaba abordando esse assunto também Você lembra o título desse vídeo?
2: Propriedade intelectual é roubo? É
1: Nintendo e a pirataria É um vídeo de uma hora e meia, realmente Mas é excelente Vale muito Incrível. a pena vai, vai trazer altas reflexões bacanas aí E porra, ninguém merece a Nintendo, né, cara? Puta, que... <risos> Fada.
0: E a terceira e última notícia rapidamente é que, é, bom, não é exatamente uma notícia, mas o Daniel Amade que é um, ele é um comentarista, digamos, da indústria, né, de videogames. Alpiteiro do Twitter. É palpiteiro do Twitter, né? Ele tra... é, apesar de que ele realmente trabalha com, como analista para algumas empresas, e ele tem um entendimento muito bom do mercado asiático, de maneira geral, né? Ele comentou algo que eu não conhecia, mas parece que já desde 2019 já tinha notícia sobre isso. Jornada de trabalho 996... Na indústria de jogos chinesa. E aí, o número, né, 996, jornada de trabalho 996, é porque é das 9 às 9, 6 dias por semana, né? Então, basicamente, um crunch também, né? Que não é muito diferente da ideia do crunch, basicamente, né? Várias empresas foram, já, já, já estão sendo comentadas de terem comportamentos tóxicos, né? E trabalhadores dessas empresas já, é, por exemplo, tem um jogo satirizando isso no Steam, por exemplo, e coisa do tipo assim.
1: Henrique?
0: Oi, comentários?
1: Ah tá. Achei que você tinha sido. Não tem <risos> comentário. <amigo>. Banido. Ah, <risos> Banido pelo Xinho. <risos> Ficou um silêncio.
0: Porra,
1: <risos> <risos> cara. Chegou o um
2: Xinho do nada. Eu não tenho comentário nenhum. Né? Crush é ruim, é isso aí que eu tinha pra dizer. <risos> que bad.
1: Eu tenho, tenho um comentário. Bad, hein, man. bad, 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 bad. bad. bad, bad. <risos> Bom,
0: eu acho que a gente podia começar, né, te dar o tema aqui do, do nosso podcast, nosso, o título da nossa live aqui pro pessoal que tá ouvindo no podcast, Melhores da Década? Interrogação, interrogação. Porque para quem não sabe, semana passada a gente lançou um vídeo no YouTube chamado Os Melhores Jogos da Década do Nautilus, né? Porque foram é. os jogos que a gente escolheu como os jogos mais importantes pra gente durante essa última década. E a gente utilizou de uma tecnicalidade, né? Que ninguém sabe exatamente quando a década acaba. Ah, acaba, né? Não tem ano zero, o ano cristão começa pelo 1, um, então acaba no final de 2020, né? Teve alguma galera que já comemorou aí o fim da década no, no, no começo do ano passado. A gente aproveitou essa tecnicalidade, que já que a gente não tinha feito um vídeo de melhores da década, para fazer o nosso vídeo melhores da década e o Ricardo não ficou muito feliz não Ricardo Ricardo ah. para quem não sabe também não tá, não tá trabalhando na parte de vídeo do Nautilus né no, no momento ele não participou das reuniões, não participou das escolhas,
1: quando o vídeo lançou, o maluco tava puto. Eu não puto, fiz parte dessa palhaçada. Eu não fiz parte <risos> dessa palhaçada. Não fiz. Ah, Velho, ah. eu tava pensando ontem. Não tem desculpismo não, né, na lista? Tem.
2: Tem. tem, ah, tem. tem. Oh.
1: O pessoal tava em live, o Henrique tava em live quando esse vídeo saiu. Eu entrei e fiz uma brincadeira porque tem algumas coisas que eu sinto falta naquela lista, mas de maneira geral... Eu, eu vou falar sério aqui, porque de vez quando brincando, entendeu? A gente fala ah, e a galera leva a sério. Aí a audiência vai lá xingar a gente também, mas eu tô brincando, eu tô brincando. <risos> <eu> tô brincando. <risos> é, é, é lógico que eu sinto falta de alguns jogos porque eu não participei da lista, né? Mas eu acho que algumas coisas essenciais estão na lista, né? Como The Witcher, pra mim, né? Essenciais pra mim. The Witcher, ele diz que eles... Mas talvez seria interessante a gente citar por alta lista e depois a a gente ir falar sobre ela mais meticulosamente, Henrique, ou não? Pra galera, de repente, que tá ouvindo, não ficar de fora.
0: Eu acho uma boa. Bom, a gente fez uma lista relativamente cronológica, né? Então, eu queria citar alguns jogos aí, por favor, se vocês querem me interromper. O primeiro jogo que a gente cita é Portal 2. O Lucas queria muito falar desse jogo, o segundo jogo é Super Meat Boy. E aí eu queria fazer um comentário, né? Porque dentro da nossa regra da tecnicalidade, que o, a década acaba em 2020... É, então a década começa em 2011, né? Mas Super é. Meat Boy <risos> saiu em 2010. Então a gente roubou duas vezes, né? E a gente, gente fez um, o, os melhores jogos da década mais
2: um ano. Eu né, tenho, mais, eu tenho um isso.
1: pequeno comentário. Você tinham um trabalho, né?
2: Você <risos> tem 21 jogos. Você... Esquece, o Meat Boy tem 20. Olha aí. Tá perfeita a lista. Foi é, tudo planejado. Exatamente. Foi tudo planejado. Foi tudo
0: planejado. <risos> o próximo é Spelunky, né? Um clássico que trouxe aí toda essa coisa de roguelike aí em 2012. Undertale, Going Home, CSGO, The Last Guardian, The Last of Us, Bloodborne, Hollow Knight, The Witcher 3, Nier Automata, Inside, Resident Evil 7... Divinity Original sim. Disco religion Hades Kentucky Roots Zero Final Fantasy VII Remake Breath of the Wild E o último, né? Outer Wild. É uma
2: lista mais, de mais O mais importante O mais importante pro final, né?
1: Well, uh, não <risos> <risos> Tem certos jogos, cara que isso acontece vai acontecer com muitas com muita gente, sabia, o Bruno? Porque tem muita gente que vai para esse jogo, porque eu usei hype é Eu usei diferente. postar no meu Twitter uma brincadeira e porra, cara, quantidade de gente comentando, tá ligado? Eu postei jogos que eu nunca joguei e odeio por razão nenhuma aí ser <risos> Outer Wilds caraca maluco a galera foi em peso que isso eu não sei o que então eu sinto que esse é um jogo que a galera fala tão bem o, eu vou apelidar aqui o, o Henrique se você me permite o jogador médio de gamer arrombadinho aí o gamer arrombadinho vai pegar o jogo já com a expectativa lá em cima e ele vai odiar ele vai odiar
2: então esse... então essa questão eu tava no mesmo barco tipo era tanto hype o Lucas parar de falar desse jogo mano esse jogo ah, vou jogar, vou jogar. Não, e eu posso, posso te garantir que nada vai nenhum hype vai te preparar, Ricardo. Pode jogar, Deu um pode jogar. Ele para
0: hype pra experiência que é Outer Wilds. Com certeza, Alter é. Wilds, ele... É, bom, a gente fala, discutiu bastante, né, porra, qual que é o último jogo que a gente vai colocar na lista, né? Qual que é o jogo que a gente vai fechar a lista. Porque, mano, seja cronológica, seja uma ordem que a gente quiser, as pessoas vão entender o último jogo como o jogo da década, né? E pelo menos no momento, o que a equipe sentia como um todo é que a Alter Wilds merecesse... Essa posição, ah, né? o Bruno... eu Acho que
2: tava dividido, né? Tava dividido entre o, entre o Breath of the Wild e o Alter Wilds. É. Né? é.
0: E o Alter Wilds, eu acho que ele é justamente isso. Não é o meu jogo favorito da década, tanto quanto é o do Bruno, tanto quanto é o do Lucas. Mas, cara, é uma experiência realmente única, assim. Você jogar videogame e falar, porra, é isso que videogames deveriam ser em 2021, entendeu? Tipo, hum. daqui pra frente, porra, como que a gente não chegou nisso antes, assim, tá ligado? Pois é. Acho que é um... Um bom jogo nesse sentido. Mas eu vou começar por um, um jogo controverso dessa lista aqui, que causou quase uma divisão aqui entre nossos colegas, né? The Last Guardian. The Last Guardian. Eu Ai. sou um ótimo <risos> mediador para essa situação, porque eu não joguei The Last <risos> Guardian. Eu tenho muito interesse em jogar, sou extremamente fã do, do, do Shadow of the Colossus, né? Um dos meus jogos favoritos também da história. Sei que o Ricardo também é muito fã do Shadow of the Colossus, mas... Ficou um pouco descontente
1: com a decisão de colocar Last Guardian, né? né Ricardo? Eu acho que é lógico, pra deixar claro, né cara? Porque eu sei que esse é um jogo que ele tocou muita gente. Muita gente gosta muito desse jogo e é absolutamente compreensível. Eu, pessoalmente, eu, Ricardo, não tô condenando a decisão de vocês de colocarem. Eu, Ricardo, é porque é não importante... Não ser o gamer arrobadinho
0: é. médio, né? É
1: importante a <risos> gente deixar claro pois é. É importante a gente deixar claro isso, porque, né, fazer uma brincadeira numa live, e aqui no podcast eu não quero que a galera leve a sério as brincadeiras. Mas eu não, eu não gosto muito desse jogo, não, cara. Eu acho que ele... Eu, na minha opinião, eu não colocaria ele porque eu acho que a gente pode... Uma, uma pauta, né? Como Nautilus. A entidade Nautilus, ela pode escolher fazer essa lista de uma forma... Eu, eu não sei quais foram os critérios. Inclusive, essa é uma questão, de repente, pra vocês. Eu acho que pode ir numa direção de tipo pessoal, absolutamente pessoal, ou numa direção de importância, né? Que eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu acho que vocês vão compartilhar da minha ideia. Sim. Me parece, a impressão que eu tive... É que vocês tentaram um meio-termo? Não sei se eu tô certo. Eu acho justo falar que a gente tentou um meio-termo, acho que a gente pode falar um pouquinho do critério, mas eu acho que
0: no caso do Last of Guardian não foi, não foi esse exatamente o critério, né? A, a questão do meio-termo. Você quer falar um pouco do, do, do critério que a gente usou pra escolher e aproveitar uhum. pra defender The Last of Guardian Bruno? Sim, sim. Já que é, você que é... é um dos grandes proponentes aí do... do...
2: Ah, os defensores desse <risos> jogo. Então, tipo, o começo a gente tava pensando justamente nisso, sabe? Ah, Vamos, vamos falar da importância ou vamos falar do que a gente gosta? E a decisão foi logo de cara o que a gente gosta, porque, tipo, uma lista dos mais importantes tem em tudo que é lugar, saca? Você vai encontrar Minecraft, Fortnite e todos esses jogos em várias listas da década aí, porque não né? A gente
0: comentou, né, que uma das listas que a gente usou pra se basear, a lista da Polygon, né? Que essa sim, a Polygon, um grande veículo né, gigantesco, eles fizeram uma lista com o critério da importância, né? Uhum. Então, você tinha, em primeiro lugar, se eu não me engano, Minecraft, né? Isso. O que eu acho justíssimo, né? Porra, sim. Minecraft realmente é um jogo transformador, assim, transformativo da última década, né? A gente poderia citar, enfim, outros jogos que, como o Bruno falou, Fortnite, mas a gente decidiu ir por outro caminho, né, Bruno?
2: Isso, a gente escolheu o... Beco. Só que o problema de disso é que enquanto a gente tenta ser só por gosto é muito difícil, saca? Porque a gente acabou meio que decidindo, ah, a gente vai falar do que a gente gosta mas eu gosto de esportes, ou esportes são importantes, e eu gosto de CSGO, mas tipo, não é como se CSGO fosse o jogo mais incrível entre todos os esportes que saíram nessa década? Não sei se o Henrique concorda comigo, mas eu, eu, eu não sei se eu acho o CSGO melhor, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu entendo que o, o Henrique que gosta muito desse jogo e queria falar dos esportes, os esportes foram muito importantes pra essa década, e a gente gosta de esportes, então meio que misturou, tá ligado? Uhum. A importância com o gosto, com o gênero, com o jogo que representa esse gênero. O Super uhum. foi praticamente a mesma coisa, tipo, ah, vamos falar dos indies, no começo dos indies, a explosão dos indies ali no comecinho e todo mundo gosta do jogo, mas ao mesmo tempo talvez não existam jogos parecidos que sejam que, que o Lucas goste mais, por exemplo mas a gente meio que balanceou nesse sentido, saca? Sim,
1: eu acho que foi nesse sentido que eu falei de The Last Guardian. Eu falei, porra, cara, tem jogos aí que eu sinto muita falta e se eu tivesse que tirar alguma coisa, o primeiro que eu tiraria seria The Last Guardian. Uhum. De repente, antes de eu entrar no, no, que eu, no que eu senti falta aí, na lista, pessoalmente, comentar rapidamente um pouco The Last Guardian. Eu, eu, o que eu sinto em relação ao The Last Guardian, cara, é primeiro que eu acho que... É lógico que ele não foi no desenvolvimento até o final, né? O Fumito Eda. Mas é, ele não participou do desenvolvimento até o final, né? Pelo menos, boa parte do desenvolvimento aí, ele ficou mais na parte de... Ele ficou assessorando, não foi? Um rolê assim e tal. De qualquer forma, eu acho que é o, é o... Na minha opinião, o jogo mais fraco. O Lucas da... disse que
2: participou, o Lucas disse que participou.
1: Ele ficou por muito diretor tempo. Depois criativo. ele saiu, né? Foi diretor criativo. Eu acho que é o pior jogo dele. Ele não tem... A gente tava falando do impacto do Ghost, então eu acho que ele não tem um impacto tão enorme quanto a gente viu em Ico, e Shadow of the Colossus, do que, do que esses jogos representaram, sabe? Apesar de eles não terem vendido muito, o Ico inspirou muita gente, sabe? Muito jogo que a gente jogou aí foi absolutamente inspirado pelo que ele fez lá atrás em Ico. E Shadow of the Colossus não precisa nem falar, né, cara? Até hoje a ah, gente... Tem questão de, digamos, storytelling arquitetural, Exato. né? <risos> digamos, Exato. Digamos, né? E era um jogo em que o combate parecia estar em segundo lugar também. A gente não tinha tanto isso, né? E tô falando de a conexão ali entre o personagem e a menina E você ter que levar ela E você realmente se importar com ela Aquilo foi muito bacana Porque até então eu acho que eu só É lógico que eu posso estar me lembrando errado Mas até então eu acho que personagens marcantes pênis realmente marcantes assim, A gente não tinha tantos Ou a gente não costumava se importar tanto com eles como em Aiko Porque não era só o fato dela ser carismática Até porque ela nem abre a boca uhum. Era mais a maneira como ela se movia E de maneira crível, né? Eu lembro que tinha uma parada muito bacana Que os jogos, inclusive, do Edo sempre tem Eles têm uma a animação é muito distinta, né? É muito própria
2: É personalidade né? no jeito que eles se movem Tem
1: né? uma certa tensão na maneira que eles se movem, né? Tipo, uhum. eu lembro que no Aiko aparecia às vezes que você tava puxando a menina e tal, sabe? É. <risos> e era legal, sei lá não sei, realmente curti. Eu acho que a minha parada com o Last Guardian, então, só pra finalizar, é que eu sinto que ele tem alguns elementos que eu aprendi a esperar em Triple Então, tipo assim, tecnologicamente é uma parada muito bacana, porque você não tem tantos jogos como o The Last Guardian, em que você tem esse animal crível que você acredita que ele existe até certo, certo momento. Então, eu acho que nesse aspecto, tecnicamente, é bacana, mas é algo que, cara, e eu adoro, pô, tá aí o meu melhor jogo do de 2020, que vocês vão ver em breve no Nautilus, que não me deixa mentir. Mas eu acho que não vai muito além disso, não, cara. Ele não... Ele... Eu não acho que funciona o que eles tentam fazer de dar vida a esse animal. Eu Acho que não funcionou pra mim, funcionou pra uhum. muita gente. Então, eu entendo cara, clicou pro Bruno. O Bruno olhou Sim. pra esse bicho, falou, velho, vale, essa porra resiste, tipo, se importou. Não clicou da mesma maneira comigo, porque eu não sei o que faltou. É verdade que eu não sei o que faltou, sacou? É muito bem feito, mas ainda assim, não consegui, eu não consegui tirar da minha cabeça, talvez como o Arco fez pra mim lá atrás, que aquilo era um jogo. E o fato de ele ser muitas vezes, eu comentei isso em live também, dele ter muitas sequências entre aspas de puzzle, né, um jogo que coloca uma grande ênfase na relação com... Eu nem lembro o nome dele, é o Trico, né? Trico, é. Ele coloca muita ênfase na tua relação com o Trico, mas é um jogo que, pra você avançar, você inevitavelmente vai ter que passar por alguns quebra-cabeças eu acho que a parte tecnologia do trico de fazer você se importar com esse personagem e a parte jogo, elas não casam tão bem, de uma maneira uhum. tão harmoniosa, quanto o caso em Shadow of the Colossus Constantemente elas estão em conflito. Então, quando muitas vezes eu entendi o puzzle, eu sei o que eu tenho que fazer pra passar desse puzzle, mas o trico simplesmente não faz o que eu peço. Aquilo ali, constantemente, eu acho que, talvez, talvez se ele tivesse encontrado esse meio termo, sabe? Eu acho que era um pouco exagerado, sabe? E eu vejo muita gente falar: não, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo, mas você. Cara, acho balela. De boa, acho balela. Uhum. Eu uhum. acho assim: cada um teve uma experiência, lógico. Eu, eu me lembro muito de Skyward Sword. Cara, a minha experiência com Skyward Sword foi excelente, velho. socorro? O controle foi responsivo e tem muita gente que fala que, brother, era uma merda, que não funcionava. Cara, pra mim foi excelente, eu adorei o jogo por conta disso. Agora, é inegável, né? Que, cara, esses problemas existem, né? Tipo, do, do controle. Né? Eu tô falando dos do casos E eu acho que esse jogo me parece ser um pouco desse caso. Só que é um caso onde os problemas, para mim, foram maiores do que os bons momentos que eu tive com eles, porque eles existem. Eu só não colheria ele como o melhor da década, assim. Eu queria eu...
0: fazer uma pergunta. Ricardo, você tem bicho de
1: estimação? Cara, tive a chuchuca né? Foi minha cachorrinha, mas ela faleceu faz uns, pelo menos uns cinco anos. É isso, eu tive dois cachorros e hoje eu tenho uma gatinha que eu adotei com a minha namorada, que é a, a Cristal. Uhum. Ela ficava muito na rua, assim, né? E a gente levou ela. E é isso, foram os dois animaizinhos que eu tive. E você, Bruno, você tem animais
0: de estimação sem, Você acha que tem, eles têm tem. alguma relação, assim? Nossa, com certeza.
2: O Trico é um grande gato, né? É um gatão <risos> enorme e, tipo, a, a própria... os movimentos, as reações são muito parecidos com o que um gato faria o que um gato reagiria a certas situações. Então, eu via ali... A, a minha gata ali, saca? Caralho, é a minha gata gigante. <risos> eu posso <risos> brincar de fazer puzzle com ela. E, tipo, é, é tão realista, eu acho, essa... A IA do bicho mesmo é tão, sei lá, natural. É até meio bizarro de tão bem feito, que é que, tipo... Depois de um tempo, você esquece que esse bicho não existe? Eu acho que pro Ricardo não clicou, porque ele incomodava essa parte de ele não obedecer. Mas pra mim, tipo, eu não tava interessado em resolver... não tava tão interessado em resolver os puzzles, mas sim interagir e me relacionar com essa criatura, sabe? Tipo, vários momentos... Ah, ele não quer responder e então, tal... Ah, foda-se. Eu ia lá e fazia carinho, ele deitava e dormia. Eu ficava dando voltas explorando o lugar enquanto ele dormia. Ah, vou deixar dormir mais um pouquinho? Ele tá cansado, <risos> sabe? Ligado? Aí eu ia lá e levava um barriozinho de comida, ele comia... Opa, vamos lá agora vamos, Trico, v vamos, então vamos. Aí o Trico ia, e aí a gente resolvia as paradas. Então, tipo, eu acho que The Last Guard, ele é uma união, de certa forma, do, do Ico, do Ico, sei lá como é que se pronuncia, e do The Last Guardian, porque né, ele tem bastante puzzle, ele tem esse companion, que lembra muito o Ico, mas ele tem esse essa elemento do gigante, do, dos ambientes enormes e das criaturas enormes, que envolve escalada, e os puzzles meio que se misturam com essa ideia de, de, de criaturas gigantescas, e eu acho que essa união, pra mim, pelo menos, foi algo, tipo... Que clicou muito bem e que é meio que a junção das duas coisas que o Eda fez na época. Pra mim isso é espetacular, porque eu prefiro jogos de puzzle do que jogos de porradinha. E o The Last Guardian, ele é um pouco mais puzzle, apesar do Shadow of the Colossus, ele é puzzle também, né? Cada gigante é um, é um grande puzzle, mas eu acho que o, o The Last Guardian consegue misturar muito bem essas duas coisas. Os puzzles dos grandões e os puzzles mais íntimos, mais pequenininhos do, do Ico. Pra mim, eu sei que muita gente vai discordar, é o ápice da, dos jogos do Eda, tá ligado? Eu acho que o The Last é o melhor jogo do Eda Caralho, pra mim. Caralho!
1: Que loucura!
2: É, eu, não, eu não joguei o Shadow of the Colossus na época do Play 2, eu fui jogar não faz muito tempo, então eu não tenho a nostalgia, não tenho a, a, o espetáculo que foi na época, né? Então pra mim já prejudica um pouco isso. Mas pra mim essa união, essa junção do, dos dois jogos foi o ápice. E o Trico, pra mim, é, porra, é inacreditável, esse bicho é que o final do jogo eu já tava em prantos chorando, porra, uhum. Trico você é perfeito, eu te amo, o jogo vai acabar eu não acredito
0: é, eu não joguei o The Last Guardian, joguei o Shadow of the Colossus na época, assim, e pra mim foi uma experiência transformadora, Inesquecível, né? Inesquecível,
1: transformadora. Meu Deus.
0: Mas eu consigo acreditar, tipo, pra mim parece muito plausível, porque já no Shadow of the Colossus a relação que você tinha com o cavalo é agro, agro! É, né? Você fica gritando pelo mapa inteiro, assim. A relação que você cria com, com, com aquele animal ali, mano, é inacreditável, né? Inclusive hum. essa relação é, 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 é utilizada pela pela história do jogo, né?
2: Sim. Pela construção é, narrativa do jogo. Não me impactou tanto. Eu acho que o, o The Last Guardian é, é, é isso escalonado, tá ligado? É, é exatamente. E,
0: e é isso que eu quero dizer, né? Tipo, eu nunca joguei The Last Guardian, tenho muita vontade, imagino que eu vou gostar muito, porque o Eda no Shadow of the Colossus já me convenceu de que ele é capaz disso, sacou? Com algo que era menor que né, no Shadow of the Colossus, que digamos assim, uma parte menor do jogo, e ainda assim já era impressionante naquela época, né? Eu
1: fico imaginando o que que deve ser o, o trico, né? Sabe qual que é o Parada, cara, pra mim, que funciona melhor pra mim no agro do que no, no trico. Primeiro, né, deixar claro... Eu sempre, eu sempre que eu falo mal, que eu não, não falo mal, não gosto tanto de... Ah, mas é por design, eu sei que é por design. Eu tô dizendo hum. que não funciona, não é porque é por design que é bom, entendeu? Né? Eu não acho que funciona. Eu acho que uma parada que faz o agro funcionar mais pra mim do que o trico é que, por, pela relação da sua relação do trico, não está em ênfase, mas você tá sempre vinculado a ele, você precisa dele, e isso não ser o foco do jogo, fica me parecendo muito... fica me parecendo meio porra, Marley e eu, tá ligado? Mano, tu sabe o que vai acontecer com o trico, tu sabe que em algum momento a sua relação vai dar merda. É óbvio, entendeu? Então, tipo, fica muito claro desde o início pra mim, o que eles estão tentando fazer. Já com o agro, você acaba criando uma relação mais orgânica em que às vezes você até se esquece, porque ele, ao mesmo tempo em que ele é uma animal, ele é uma ferramenta. E quando você perde ah. a ferramenta e você caramba, mas não é só uma ferramenta, um animal um Agro. ele teve comigo essa jornada inteira, entendeu? E você tá entendendo? O que eu quero dizer é que, tipo, no cantinho da tua mente, enquanto você tá jogando Last Guard, você tá sempre assim, véi. Quando que vai dar merda isso aqui? Vamos machucar o bichinho, tá ligado? É. Então, eu realmente, eu não quero, entendeu? mas você tá sempre na tua cabeça. Já, já no, no, no Shadow of the Cos, por não ser o foco, sacou? Quando, quando acontece, eu, eu me recordo, caralho, agro, entendeu? Eu, eu, uma...
0: eu, eu já entendi, o Ricardo é aquele, é aquele pai que e fala assim, não, a gente não vai ter mais bichinho de estimação não, porque não serve pra nada, serve só pra sofrer quando você morre, entendeu? Então, o Ricardo, é desse, é prefiro isso. não ter, prefiro não me envolver, sei que vai
1: dar merda. É porque, é porque me parece bola cantada. No, no, no trico me parece Desde os uhum. treinos a gente sabia que... Eu não sei, não foi um jogo que me surpreendeu de nenhuma maneira, mas eu acho que é isso, sim eu, eu queria, em vez de fazer o advogado diabo, porque não é como se eu não gostasse do jogo.
2: Se você só não acha que ele é década
1: É, entendeu? Eu, eu, uhum, eu, eu quero parar uhum. de fazer o advogado do diabo, sacou? Eu queria propor o que eu gosto mais do que esse jogo E que eu senti muita falta nessa lista Um Já pequeno joguinho que se chama Journey Porra, Journey, eu acho... A gente tava falando de jogos que se inspiraram lá atrás no Ico. E o Genova Chain, ele cita o Ico como uma das referências, né? Do, do, uhum, de, na total. época do jogo. Genova Chain é o, a cabeça criativa por trás da Tag Game Company, né? Que fez aí o Journey, fez o Flower. É, mais recente, eles lançaram aquele joguinho de iOS. Eu esqueci o nome. Sky? Não? Sky. Bem lembrado, Sky. Eu adoro os jogos da Tag Game Company. Uma coisa que eu gosto muito do design do de Nova Chain, é que ele fala, né, que no Journey um dos objetivos de design dele era fazer um jogo tão acessível como, quanto possível. Ele queria um jogo que qualquer um poderia experimentar, porque essa é parte do que ele entende que videogames podem fazer. que Tipo, videogames, cara, qualquer um deveria ter a capacidade de entender videogames sem ter que já ter absorvido até certo ponto a linguagem do videogame. Então, a gente que sempre joga, a gente tá habituado. X pula, R1 atira, R2 sabe, e, e de repente isso para uma, uma pessoa que nunca jogou videogame na vida, absorver tudo isso mesmo para um jogo simples, pode ser complicado, e o, o Journey ele tem uma simplicidade que é linda sem nunca deixar, sem nunca ser simplista ele é simples e não simplista, e eu adoro toda a alegoria de Journey toda a alegoria da jornada, que ele quer te dizer sem uma palavra eu acho que é o tipo de jogo que eu gostaria muito, sempre que eu encontro alguém, outro dia eu encontrei uma amiga da Tarine cara, que ela achou muito bonita a arte, né? A minha namorada fez uma arte desse jogo, né? E a amiga dela achou muito bonita. Eu falei, cara, você joga, Johnny? Eu já sabe aquele cara. <risos> <risos> porque, cara, eu acho que é um jogo que eu não vejo porque mesmo uma pessoa que não joga, cara, experimentar isso. Eu acho que ele tem uma mensagem muito bonita e ele tem uma mensagem espiritual muito bonita, que conecta muito comigo. Quem ouviu alguns podcasts, eu já comentei e tal. Não vou repetir a história, mas ele tem uma mensagem espiritual muito bonita. Tem uma alegoria muito bem pensada E ele é um jogo, além de tudo O safado ainda é um jogo excelente Sabe? Ah. Então eu acho que é um dos jogos Inesquecíveis da última década Eu acho que da lista é o que eu mais
2: sinto falta É, não, eu concordo contigo 100%, eu sinto falta do Journey também Foi um jogo que, na época que eu joguei Foi lá no comecinho, tinha acabado de sair foi tipo algo que eu, a, Ninguém nunca tinha visto nada do tipo. E, e foi... O online dele foi um negócio tão... Eu lembro que eu joguei com uma pessoa só, saca? Eu fui meio que na cega. Pô, conectou com o carinha. E a gente, eu fui meio que entendendo que ele podia fazer o sinalzinho e tal. E foi toda aquela jornada. Todo o desenvolvimento. Desde o início até o final. É lindo, pra chegar velho. naquele final. É que que é eu meio que bacana. senti que eu tinha... Não quero dar spoiler, mas eu senti. Como, a, como o jogo acabou, eu meio que senti que eu perdi um amigo, tá ligado? Uhum. Que eu fiz durante essa jornada. E, tipo, cara, eu, eu, eu não consegui segurar. Eu só chorei pra caralho. Tipo, eu chorei, choro. velho. Eu chorei, o jogo velho. Me impactou muito forte. Muito forte. Mas eu acho que é um jogo que precisa ser jogado em uma época específica. Porque a experiência dele é muito ditada. Né, dada por essa capacidade de você se conectar com alguém Com a jornada,
1: eu digo com a é, jornada e, em si, não só pra pessoa. essa pessoa...
2: É, pois é, e tipo, se você ficar conectando e reconectando e sai jogador, e entra jogador e fica trocando o tempo inteiro, ele meio que estraga, tá ligado? Isso aconteceu com a Raquel, eu sei que ela jogou, eu tava assistindo ela jogar e meio que... Às vezes não tinha ninguém, às vezes conectava um aleatório e saía, dava erro de conexão, tipo, e meio que o jogo... Ela chegou no final e ah, tá, ok. Eu acho que pro Lucas também não bateu muito bem. Então, tipo, tem momentos específicos da tua própria vida e do próprio jogo em si que podem ditar muita experiência. Acho que isso é com praticamente todos os videogames, mas Journey, por ele ser essa justamente essa jornada espiritual, eu acho que ele precisa muito mais desse momento certo de você jogar. Então, eu entendo o Lucas e o Nelson não terem gostado muito do jogo e não. Acho né, que o então... Nelson
1: gosta. Acho que o nosso, o negócio, o nosso... não é
2: Sim, mas a, a discussão, eu lembro que a discussão foi meio que ah, não me, não me tocou tanto, então não é um jogo que eu botaria como melhor da década, então, ah, tudo bem, é, é aceitável, tá ligado? Mas pra mim ele é um dos que estariam, com certeza, na minha lista. O Lucas, eu
1: sei o que aconteceu. O Lucas, ele ama Abzu. Ele jogou Abzu antes de Journey. São jogos ah, muito são... similares e muito aspectos. É eu acho Journey superior, tá? Sim, sim. Mas muito. ele ama Abzu. E tem isso, né? Tipo, pô, foi a primeira experiência dele. Abso também é um jogo assim, excelente, eu gosto bastante. Uhum. E inclusive é do mesmo artista, né? O Abso é do mesmo artista. Olha só. Né? Não é do Genova Chain, mas o artista que criou Journey, ele abriu a Giant Squid, que fez a Absoe, e mais recentemente fez o The Pethless, né? Que a gente comentou aqui num podcast e ele, cara, ele realmente manda muito bem. Porque tá impressa, até mesmo no Journey, tá impressa a habilidade dele em fazer esses ambientes envolventes, sabe? Artisticamente, Sim. o Journey é... Você fica embasbacado, assim, com a beleza da coisa. E eu acho que o Journey... Eu, eu tava falando de beleza, citei beleza, né? Citei essa, esse lance do Triple Way em The Last Guardian. E citei também, né? Ao falar do The Last Guardian, citei o arco e o Shadow of the Colossus, como eu acho que o todo deles funciona melhor pra mim do que no The Last Guardian. E eu acho que esse é um bom exemplo do que o todo pode fazer, sabe, cara? O, uhum. A forma como tudo se mescla, na minha opinião, de maneira perfeita em Journey, uhum. é, visual... Música, eu, eu costumo citar que ele é quase uma poesia visual, sabe? Você pega e só vai, tudo se junta perfeitamente. É, exploração visual, música. Cara, é, foi, pra mim foi uma experiência arrebatadora, cara. Porque me tocou profundamente quando eu terminei. Fez lembrar muito do meu pai, cara, e uma, uma experiência que eu tive com ele. E me fez, foi um jogo que automaticamente me fez refletir. Pô, é um jogo que, sem uma palavra, ele me fez terminar e, caramba, cara, foi muito potente oh, a mensagem. Sim. E eu acho que, no final das contas, o grande trunfo do Journey é esse. É, é como ele potencializa uma mensagem que, de repente, se fosse falada, cara, se fosse, uhum. sabe, se fosse feita através de uma conversa, não seria tão potente, talvez, até clichê. Mas, da maneira que a mensagem é entregue, ela potencializa muito, né?
2: A própria interação do multiplayer, ser tão limitada, potencializa também. Também. É incrível. É um jogo, na, na, na uma época que não tinha nada do tipo também, né? Tipo, foi algo tão bizarro, tão diferente. E é que... um jogo
1: importante também, né? Não só Total. foi bom, como foi importante. Queria fazer um fazer uma troca aqui. Primeiro
0: que uma das razões da gente fazer esse podcast é trazer o Ricardo pra ele dar, trazer os jogos que ele também acha que são necessários como no cânone, né, digamos, dos jogos da década mas a discussão que a gente teve foi muito longa, né, teve vários jogos que a gente acabou deixando de lado, que a gente já achava essencial assim, né a gente foi levando pra uma questão também de, até comentaram no chat, acho que o Game de Esquerda comentou que a gente tentou equilibrar gêneros também, né, ter, ter, uhum. ter um pouco ali de cada coisa e tudo mais e, inclusive, algumas coisas que o Bruno gosta muito ficaram de fora, né? Você quer citar uma delas, Bruno?
2: Ai, ficaram Dishonored 2, x -Com 2, o, o DLC lá, Dragon's Dogma, Island Isolation, Soma... Island Isolation, Cobradinho, é, é. Papers, Please... Mano, vamos falar de Immersive coisa.
0: Sins, vamos começar pelos Immersive Sins.
2: Dishonorzinho, né? O Lucas ia Dishonor, brigar, querer pray. Prey uh, ou Dishonored? Eu prefiro Dishonor 2. É, acho que tinha que ter, né? Foi meio que... Essa década foi um, um revival do gênero, apesar de dos problemas na época ali da Bethesda e que meio que tinha... Aquela, ah, porque a não tá vendendo nada, jogos single player vão acabar.
1: <risos> Tinha uhum. toda
2: essa parada, né? Mas meio que deu esse revival dos Immersive Scenes. Eu não, nunca fui um jogador de, dos Deus Ex, antigo, né? Eu nunca joguei muito esses jogos. Queria ter tido PC na época, mas não tive. Então minha experiência inicial com Immersive sims mais, né? Foi o Deus Ex Human Revolution e agora o Dishonored 2, que pra mim foi um dos melhores jogos da década, tranquilo, porque o que ele faz, não só na parte de immersive sim, mas tipo, de experimentação, sabe? Como um jogo single player, ele me lembra muito Half-Life 2, o que Half-Life 2 fez na época, de testar mecânicas novas, de introduzir uma ferramenta em que altera completamente o teu ambiente e que aquilo influencia na tua navegação e como, como você vai é, enfrentar certos inimigos e tipos de inimigos. Então, constantemente faz isso, né? Você tá numa fase que introduz essa ferramenta, na outra fase o próprio ambiente inteiro se molda a partir de, de certas narrativas e partes da narrativa. Então, essa constante alteração do que eu entendia Dishonored como Dishonored foi um, muito nova pra mim. Eu acho que o 2 faz isso perfeitamente. Eu gosto muito do 1, um, mas eu acho que um o 1 não chega a explorar tão bem isso. Ele, como mesmo assim, eu acho ele bom. Mas a própria cidade do 1, um, que é... Dunwall, Dunwall, ela tem personalidade, é uma cidade legal, mas acho que é, que se, é que sempre aquele tema, ai, ah, é tudo escuro, e os ratos, e esgotos, e bandidos.
0: Eu achava que Dishonored 2 continuava nessa linha.
2: É, Dishonored 2 vai pra Karnaka, que é uma cidade litorânea, é tudo bonito, é luz, sabe, é de dia, é uma cidade tecnológica, e a cidade em si já me... Uou, wow, pera aí, o que, que, que tá tão azul? O que, que tá tão claro isso, saca? Eu não esperava disso em um jogo stealth com bandidos e assassinos e facas e sangue. <risos> então, eu, eu, me surpreendeu muito o setting e toda essa temática. Aí. E é um Immersive Sim que pra mim. Eu sei que o Lucas acha o Prey o melhor Immersive Sim da década, porque ele tem muitas ferramentas, ele experimenta muito com isso. Eu acho o jogo maravilhoso, eu tenho que rejogar ele porque eu joguei em live e meio que me perdi demais. Mas, pra mim, o que o Dishonored 2 fez com experimentação do próprio gênero e essa expansão do próprio gênero do Immersive Sim foi sabe indispensável nessa década e eu espero que a Arkane tenha muitos anos aí pela frente e possa explorar muito mais.
1: Que gênero massa, né, velho? Eu amo... Eu amo Sim, e a gente cara. sabe
2: que é difícil, né? É um gênero complicadíssimo de você desenvolver e muito custoso. Então teve essa época aí que... Ah, não, a Arkane vai fechar e os Immersive Sim vão morrer. É. <risos> Foi muito complicado. É porque mas o primeiro vendeu muito aí.
1: bem, né? Até onde eu entendo. Mas o segundo é, não é. saiu tão bem assim. Nem sim. o Prey também, Nem né? o Prey, nem o Prey. É. É, mas eu, assim, eu fico feliz porque eu não joguei nem o Prey, nem o, o Dishonored. Eu sei que eu vou amar cada segundo, cara. Quando eu pegar hum. é, pra é, jogar. É, eu, eu tô tranquilo. Eu vou, uma hora eu vou chegar nele. Mas eu, sei, eu nunca joguei, infelizmente. Eu queria comentar por causa dessa, dessa
0: notícia do Raven Smith, né? Que talvez tenha um outro Immersive Sim vindo aí nos próximos anos, né? Então
1: vamos voltar para você, Ricardo. Mais, ó, mais algum jogo que você achou que ficou de falta, que você gostaria de ver na lista? Cara, tem muita coisa. Assim como o Bruno falou, eu fiz uma pequena listinha aqui. Velho, tem alguns jogos. A dúvida, tem Last of Us na, na de vocês? Vocês botaram? Tem, tem, botaram. Tem. O primeiro, né? Isso. Eu tenho uma questão. Antes de trazer o meu, eu tenho uma dúvida. E GTA V, galera? O que, que vocês acham? Eu joguei. Posso falar com conhecimento de causa? Foi importante. Foi importante. Pelo menos isso a gente admite.
0: Foi, mas não é nem, de,
1: nem, nem o melhor GTA, né, velho? <risos> Você acha, cara?
2: Pois é. Eu nunca acho, Nunca zerei, cara. nunca zerei. Eu não consegui zerar também. Eu cheguei na metade. Ah, tá bom. Mas
1: eu tava gostando, cara. Eu não tava achando ruim, não. era quero
0: conhecer o Trevor,
1: o... Sim,
0: sim. É, eu joguei sim, bastante. Né? Eu acho GTA V um jogo interessantíssimo, entendeu? Mas... Cara, por exemplo, honestamente, eu diria que Saints Row 4 é um jogo mais interessante do que GTA V. Reasons. Eu acho que Saints 4 tem mais inovações com a ideia de ser um jogo de uma cidade, por exemplo. O Saints Row 4 ele tem uma explicação narrativa pro mundo que você tá e pra violência que você pode causar no mundo, né? Porque você tá dentro de uma simulação. Os aliens chegaram colocaram todo mundo dentro de uma simulação e essa cidade existe por causa disso. Também faz sentido que os NPCs sejam mais ou menos não responsivos, entendeu? Eles se comportam mais ou menos da mesma forma. É uma simulação. E o Saints Row, acho que ele foca muito melhor nessa ideia de que... do que que a gente gosta realmente no GTA, né, mano? Você gosta de ficar andando de carro, ouvindo historinha ou você gosta de ficar, mano, pegando a bazuca e atirando as pessoas, jogando tanque? É, tendo dito isso, eu acho que a história GTA V, ela é razoável. Okay. O que é muito bom do GTA V são os diálogos. Eu acho que ele tem diálogos muito bem escritos, tem personagens muito bem escritos, apesar de vários tropes e vários problemas de... de... Mas esses personagens também são muito amplos, né? Porra, é como uhum. se você visse que o Franklin, o Trevor e o, e o outro lá que eu esqueci o nome... Michael. O Michael, né? Eles são facetas dos Estados Unidos, sacou? Uhum. Então o Franklin, ele fala sobre a experiência negra do Estados Unidos, né? Pô, o cara, ele tem que se virar, ele tem que fazer o que ele pode e, e tal, tal, tal. O Michael, ele demonstra bastante essa, a, a era de ouro dos Estados Unidos, né? Tanto hum, que ele é um American fã, Dream. O sonho americano, exatamente. Tanto que ele é um grande fã de Hollywood várias uh -huh. das missões dele tem a ver com produzir cinema, né? Que ele é apaixonado por cinema. E o Trevor é, digamos, os Estados Unidos como ele realmente é, né? Porque <risos> o, o Trevor, inclusive, tem uma, tem uma missão que ele fala Pô, a gente tem uma empresa aqui e tem o nosso competidor, né? Ai, ai, como é que a gente vai fazer pra competir e ganhar dele no mercado? Não, a gente vai lá e vai destruir tudo que ele tem, tá ligado? A gente destrói tudo e pronto, a gente ganhou o mercado, sacou? O Trevor, ele, sacou, vende armas, compra drogas de outros países, sacou? Ele é, é o Estados Unidos como ele realmente é. Então, eu acho que... O GTA V, ele é muito interessante nesse sentido, mas porra, GTA IV, eu acho que era um jogo mais, não só em questão de diálogos, não só em questão de personagens, mas uma história que é poignant né, como se diz em inglês, eu não sei exatamente qual que seria a palavra, mas é algo que mais profundo, talvez, essa, não, não é exatamente essa palavra, mas sabe, mais impacto, tem mais peso GTA 4, né? é, o GTA IV, né? Aquele mundo tem mais peso, enquanto o GTA V, eu sinto que ele se perde na alegoria. no meio. É, ele se perde exatamente, ele se perde na alegoria, e ao mesmo tempo ele não é esse mundo do Saints Row, que realmente é essa diversão absurda, assim, esse mundo absurdo em que você pode fazer o que você quiser, e ao mesmo tempo também não é esse drama americano que eles querem que seja, sacou? Então, então ele fica nesse meio termo e eu acho que ele não tem uma identidade muito bem definida, apesar de ser relativamente sacou, tem coisas interessantes a, a mecânica de você trocar de personagens né, porra, Bacana, você tá, é, tá jogando é, com o Franklin no meio da missão, sacou aí você acabou de roubar um carro e volta pro Michael, o Michael tá lá
2: é, jogando videogame tecnicamente jogo game, tudo. esse jogo é inacreditável
1: pois é, eu queria comentar Tecnicamente, the best money can buy Mas tecnicamente Pô. as bolas Do cavalo que
0: murcham E, ah, tudo e, bem, e tudo no bem. Red Dead Redemption 2 Elas ela, ela são, sacou? Tipo, se for tecnicamente falando Um jogo Rockstar, talvez Red Dead Redemption 2 Merecesse mais do que GTA, sabe? Sim. Então eu acho que GTA Não chega lá, sacou? Eu acho que uhum. não, não é a experiência definitiva de GTA, não é a experiência definitiva Rockstar, assim. Eu não joguei Red Dead Redemption 2, mas me parece que tem, mesmo com seus problemas, me parece ter mais ousadia até do que o, o GTA V, sabe? O GTA V pra mim parece isso, meio safe meio segura, assim, tipo, ah, é o GTA V que todo mundo queria, sabe? É, enquanto o GTA IV, o GTA San o GTA III, todos eles sempre foram muito produto, e o Vice City também, muito produto de, dessa ousadia, dessa, sacou a Rockstar, essa empresa que é a rebelde, entendeu? Que é, tipo, dedo do meio,
1: levantado, etc e tal, e o GTA V não, sacou? O GTA V é, é safe, é seguro. Gostei, eu, eu tô perguntando, real acho que eu e o Bruno, a gente não zerou, não chegou a zerar o GTA V, é, é... Eu aprecio o que ele faz, mas eu trouxe GTA V, na verdade, não porque ele estaria na minha lista, mas mais porque é um jogo, né, Tem, sempre que sai um GTA V, todo mundo tá falando sobre GTA V por alguns meses.
2: Ele ainda tá saindo, né?
1: É, pois é, até hoje o jogo GTA, GTA Online. Saindo. Por isso que eu trouxe sabe GTA Sabe o que eu colocaria 5? como jogo da década? Hum. GTA
0: Roleplay. Aí, ah. aí a gente pode falar ah, é. GTA 5 ah, como um jogo da década se a gente for considerar ah. o aspecto do Roleplay junto, eu quero, né? Eu queria ver no aí próximo
1: GTA <risos> eles colocarem mais ênfase, sabe? Tipo é, Abraçar, entendeu? Isso daí, colocarem mais ênfase. Porque é bacana mesmo. É... Mas eu acho que o que eu ia citar, cara, que é outro jogo que me faz falta na, na lista, até medindo a importância e gosto também, cara, e eu não sei qual versão... Mas Street Fighter 4 me faz muita falta nessa lista. Não só porque eu acho que foi o jogo de luta que eu mais joguei na minha vida, eu tenho pelo menos umas 800 horas de Street Fighter 4, como eu acho que foi um jogo extremamente importante. É lógico que aí, cara, qualquer interação de Street Fighter 4 nessa década aí, eu não sei quando saiu o Ultra, eu acho válido colocar qualquer interação de Street Fighter 4, porque foi um jogo em que a evolução de uma versão pra outra é muito palpável. E eu acho que no o Ultra, ele finalmente chegou no seu app, sabe? Cara, é um jogo em que todas essas versões, elas foram importantes até pra moldar a maneira com que se faz jogos de luta hoje, né? Essa, esse lance de... Os jogos... Terem... Essa, eu acho que esse não era necessariamente o caso do, do Street Fighter, porque eram novas versões de jogo... Mas a gente hoje tem vários season pass, né? Novos personagens sendo introduzidos ao longo do jogo de luta. Não só o jogo de luta sai. Então, se eu bem me lembro, o Street Fighter 4 começa lá com 16 personagens e ele termina com mais de 50, se eu bem me lembro. 40, 50. É. É, uma das questões que, em relação ao Street Fighter é que a Street Fighter
0: 4, ele é de 2009, né? E aí a gente tem o Super Street Fighter 4 e o Ultra Street Fighter eu 4. Eu acho válido, cara, eu colocaria... Que, respectivamente, saiu em 2010, 2014. E aí, o que eu ia perguntar é isso. Você acha que essas versões, elas são suficientes suficiente pra garantir esse, essa posição do Street Fighter na, 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 na década, acho, assim? Acho,
1: eu absolutamente acho. E, em especial, se você pegar o Ultra. Eu fui até... Fiquei curioso, fui é, ver outras listas da década encontrei o Street Fighter em algumas. Eu acho que é merecido, cara. Porque eu acho que foi um jogo que ele foi responsável por reviver um gênero. Quantos jogos fazem Sim. isso, velho? Sacou? E não só ele foi responsável por reviver o gênero, como ele foi responsável por até certo ponto, ditar tá como esses jogos são desenvolvidos, né? Porque foi através da rentabilidade ali do Street Fighter 4 que vai do Super. Velho, é porque a diferença do Street Fighter 4 pro Super já é extremamente palpável. Do Super pro Ultra é um pouco menor, mas o jogo expande, sacou? E a maneira como, esses como outros jogos de luta entenderam isso, eles entenderam que ao longo dos anos ele eles precisam ir expandindo. Então você vê hoje, sei lá, Samurai Shodul tá na temporada 3 de personagens, o Tekken, próprio Dragon Ball Fighters, né? Os personagens vão sendo adicionados por temporadas, vão melhorando o balanceamento, né? Então onde eu tô querendo chegar é que ele é tipo... Street Fighter IV foi meio que o, o benchmark pra jogos de luta moderno. E além de tudo, o Filha da Puta ainda é divertido pra caralho, sabe? Uhum. Mecanicamente. <risos> ele é excelente, cara que saudade de Street Fighter 4 eu não, eu não colocaria Street Fighter 5 justamente porque eu ainda acho que Street Fighter 4 é um jogo de luta superior uh... e é isso, foi um jogo de luta superior ao 5, excelente e muito importante, eu acho extremamente válido, botar mesmo Ultra Street Fighter, lógico uhum. que tem uma conversa uh, a se ter ao redor disso e no final das contas, a gente pode ser ah não, a gente pode ficar preso ou, ao... não, mas saiu a versão e no final das contas, quem decide isso isso é a gente, porque o veículo é nosso, e eu lutaria por esse jogo. Se eu, te, se eu fizesse parte desse vídeo, eu teria lutado por, por colocar Street Fighter nessa lista aí. É um jogo que, que me faz falta.
2: Faltou você, Ricardo, pra Faltou ajudar eu. a escolher.
0: Okay. É. Eu tava curioso pra isso, né, saber se o Ricardo fosse tirar Street Fighter, que jogo que ele ia, que jogo que ele ia tirar, tá ligado? Que jogo Cara, que ele ia falar tem assim?
2: outro
1: jogo que eu tiraria com facilidade, eu não sei se eu tiraria ele pra colocar Street Fighter, mas tem um jogo que, de repente, eu posso até fazer a ponte tipo, do Bruno, porque tá na lista do Bruno. Eu acho estranhíssimo Resident Evil 7 nessa lista. Desculpa, Nelson. Resident <risos> Evil 7 é legal, tá? Eu gosto, é bacana. Mas, oh, vamos botar do lado assim Resident Evil 7... Alien Isolation. Porra,
3: irmão. É. <risos> Sabe o que eu teria feito? Porra,
1: irmão. E, ó, eu vou, eu vou além, cara. Nem joguei, mas, porra, é um jogo que eu vejo a galera... Eu vou, vou até jogar pra vocês aí a bola. E eu perguntei pra vocês, qual foi a decisão? Vocês pensaram sobre esse jogo? Porque apesar <risos> de ser só uma demo, PT... Foi um jogo impactante, uhum. me parece. Eu não joguei. Joga a bola pra você. Eu tiraria o Resident Evil 7 com facilidade dessa lista.
2: É, foi mais que o Nelson queria muito o Resident Evil 7. A gente meio que discutiu e ficou. Mas o que eu teria feito era ter colocado o Resident Evil 2 Remake, que eu acho que é um jogo superior ao 7. Uhum. Apesar dele beber muito da... Do... E tiraria o Final Fantasy VI Remake, porque os dois remakes já representariam os remakes. Eu, eu gosto do Final Fantasy VII Remake, mas eu não acho que é um jogo da década, ele é só um remake. Né? Tudo bem, tem todo o impacto do que foi Final Fantasy VII, do que representou um remake de Final Fantasy VII. A gente sabe que todo mundo quer esse jogar há 20 anos, né? mas não precisava ser ele para representar os tem remakes. Tem muita
1: gente no chat falando mas Resident Evil 7 é excelente, ninguém falou que o não, jogo Resident não Evil é excelente, é bom. Resident Evil 7 é incrível, é incrível,
2: <risos> é incrível. É. mas eu não acho nem que ele é o melhor Resident Evil, né, e eu... Concordo contigo eu colocaria SOMA ou PT ou Alien Isolation tranquilamente no lugar de Resident Evil 7. Mas, né, a lista não é só minha, nem só tua. É do Nelson. O Nelson gostou tanto. Gostou tanto de Resident Evil 7. E aí o tanto. Nelson
0: não tá aqui pra se defender. É, pois é. é. Conhecendo
1: vocês, eu acho que se eu tivesse participado dessa lista, eu ia entrava Porque, ó, eu, eu amo esse jogo. Eu também amo. O Lucas ama lixo, esse jogo. O Henrique fantástico. ama esse jogo. E o Bruno pelo menos gosta. Tá eu, gosto, eu,
2: gosto. eu não acho que é o melhor jogo de terror da década. Eu, eu, eu colocaria do, soma do... tranquilamente. Mas Tentar é bom, justificar
0: é aqui pelo lado do Nelson Resident Evil 7, né, até comentaram ali no chat mas eu lembro que um dos argumentos do Nelson era do impacto que esse jogo teve pra Capcom, né é e sem dúvidas a Capcom foi uma das empresas dessa década né, foi tipo porra, teve dezenas de lançamentos muito bons, assim extremamente impressionantes e um, uma dessas razões, assim, né talvez o que abriu todas essas portas foi o Resident Evil 7 e o fato dele ter feito sucesso e Ser muito ousado, né, pra, pra um Resident Evil, né? Então, tá aí o argumento que eu imagino. Espero que eu tenha representado bem seu argumento,
1: Nelson. <risos> <risos> Não, eu, eu, eu acho justo. A minha, a minha relação com a Resolution. Resident Evil 7 é outra franquia, eu não sou o maior fã do gênero de terror E eu consegui gostar de Resident Evil 7 Se tem o se tem, maior elogio que eu posso dar a Resident Evil 7 é que eu não zerei ele Porque eu tava cagado de medo <risos> Então, tipo, é o melhor elogio que eu posso dar a ele uh, O Alien ah. Isolation eu fui até o final E eu acho que... Eu acho que o Alien Isolation pra... É, é, não, não, não me entendo errado É absolutamente apavorante mas eu acho que o Alan Isolation, ele tem outros elementos ali que conversam e que me prenderam mais. Mas eu tenho outra questão aqui, cara. E que, de repente, converse aí com vocês. Falando em Capcom, né, Henrique? Você citou aí a Capcom e o trabalho que ela fez. Vocês consideraram Monster Hunter World?
0: Eu considerei e gostaria muito de colocar Monster Hunter World na lista, infelizmente faltou espaço. É, eu
2: joguei muito pouco, né? Não consegui é. te ajudar, Henrique.
0: Pô, é, você tá ligado que tá marcado, né, Bruno? Esse ano a gente vai fazer um esquadrãozinho de caçadores de monstros aqui no Marítimo, ah, né? Ah, uhum. E aí a gente vai entrar no Monster Hunter e quem sabe a gente não faz uma uma lista retroativa no futuro e fala assim, pô, realmente, Monster Hunter World merecia demais estar essa lista. Cara, eu não sou o maior fã da franquia e acho que eu posso... Acho que eu sou um bom exemplo do, 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 do fã de Monster Hunter World, né? O novo fã da, de Monster Hunter. Eu sempre tive interesse, sacou? Ah, Porra, você não jogou? Era. Na época... É, exatamente, eu, eu, eu cheguei a jogar Na, na época, mas os, o que eu tinha jogado Era em japonês, então eu não consegui chegar muito uhum. longe também Sacou? E não tinha guia, né? não tinha nada Mas, porra, eu lia sobre Monster Hunter nas revistas e eu ficava Tipo, caralho, mano, como assim Caçar monstros gigantes, tá ligado? E já da FD conosco, como eu falei, já era um dos meus jogos favoritos Então eu ficava, porra, isso Não, não é, pô, você fica lá e construindo Armaduras e você, do, dos monstros Do dente do monstro, porra Você pega o dente gigante do monstro Faz uma espada com, uma, com o bagulho tá ligado, que maneiro
3: uhum.
0: e aí, porra, mesmo, e, e já, já comentei isso também com o pessoal, mesmo quando eu joguei o, o Monster Hunter de PSP eu joguei ele no emulador, né e essa não é a não experiência... É, é, exatamente. Eu não tinha ninguém, pelo menos, se dava, não sabia, se eu não, nunca joguei com outras pessoas o, o Monster Hunter do PSP. E quando eu lia sobre a experiência japonesa de Monster Hunter, é completamente diferente, sacou? Tipo, o Freedom United, né? O Tim Rogers, ele comenta que na época ele morava no Japão e que todo lugar que ele ia, mano, tinha quatro malucos com um PSP na mão jogando Monster <risos> Hunter, sacou? No McDonald's, em todos os lugares que você ia. E, mano, essa é a experiência Monster Hunter, né, cara? Essa, a experiência é, Monster eu Hunter tive. é você tive jogar online, sorte. é você jogar com outras pessoas, tal, tal, tal. Então eu sempre passei vontade, essa é a verdade, né? Passei a vida inteira vontade de entrar no Monster Hunter como deveria ser e tudo mais. E o Monster Hunter World foi meio que isso, né? a tentativa uhum. de trazer Monster Hunter para uma nova audiência uh, e aí tem várias discussões em relações a mecânicas, né, e tal mas mesmo os fãs, eu acho, mais tradicionais Porra, não largo meu Freedom United por nada. O cara tá jogando Freedom United de Monster Hunter World, entendeu? Ele não larga por nada, mas ele também tá jogando Monster Hunter World, porque... Entendi. É, Monster Hunter, mas ao mesmo tempo é acessível, né? Tem uma história uh -huh. extremamente boba e idiota, porque não é o ponto, <risos> entendeu? Mas, com cerca ali de 50, 60 horas de jogo, você entende porque que o Monster Hunter é uma franquia de tanto peso, sacou? Tipo, caralho, é realmente muito bom, é um loop muito bom, assim sabe você ficar porra, você vai ali caça monstro faz é armadura caça monstro é faz armadura caça monstro faz armadura tipo não tem não tem erro sacou tipo alguém pensou pô vamos matar monstro gigante no videogame alguém falou bora e deu certo tá ligado é uma ideia boa é isso é a
2: forma como ele <risos> faz também tipo ele é tão expansivo né são tantos monstros diferentes que mecânicas tão diferentes interessantes para você ah você capturar ele tem que botar a dormir mas para você dormir tem que ter uma né uma ferramenta tal que você precisa matar tal monstro pra poder... É, tipo, essa teia vai grudando todas as mecânicas do jogo de uma forma tão natural e, tipo, você começa a ficar cada vez mais interessado por aquilo. Porque não tem a na quest dizendo que você tem que fazer. Não, você precisa pegar a presa de tal monstro. Hum, qual que é o habitat desse monstro? Ah, ele tá embaixo da terra, então eu preciso fazer um jeito dele sair debaixo da terra. E, sabe E essa comunicação com outros jogadores e, e você jogar junto e você explorar junto e entender junto essas, essas ideias e os monstros diferentes, cara, isso é, é muito único de Monster Hunter, é muito único. E jogar online é a parte fundamental da experiência.
0: Monster Hunter, o que eu acho mano, Monster Hunter é incrível porque não só os, como você falou, né, porra cada monstro tem seu comportamento, né tem, é, que você vai aprendendo ao longo do tempo, as táticas, né, as estratégias de como capturar, já é mais tipo, uhum. pô, como que eu faço isso no menor tempo possível, sacou? Uhum. Pra agilizar aqui o processo de farm e tal, mas pô, até a, 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 o, o controle de Monster Hunter é, é fenomenal, né? Pra começar que cada arma é o seu próprio jogo, basicamente, uhum. sacou? Todas as armas elas têm uma personalidade única assim, e, e uma maneira de jogar completamente diferente. O controle de Monster Hunter, você coloca assim, porra, coloquei aqui... Tô jogando aqui no meu controle de PS4, no meu controle de Xbox. Cara, é uma máquina, entendeu? Tipo assim, são... Você nunca imaginou que um mesmo controle podia ter tantas funções, porque cada botão uhum. faz sete coisas, sacou? É. <risos> então, tipo, por isso que às vezes, por mais que seja acessível, Monster Hunter ainda é um jogo complexo, sacou? Mas dominar essa máquina é uma sensação única também, assim, saca? Tipo, uhum. você, porra, domina o controle que você não consegue... Algumas, algumas armas são mais intensivas nesse sentido, né? Por exemplo, as bestas, pra ser mais exato, né? As bowguns, que você tem que, por exemplo, você tem que craftar munição em quando você tá no meio da batalha, sacou? Então o monstro uhum. tá ali, foi pra cima do seu colega, você fala, pô, tá aqui uma oportunidade, então você craftou, você já instalou, e aí você ficou, e você tem vários tipos de munição, e você fica alterando entre esses tipos, um pra cada situação diferente, um pra cada é, se adaptando ao comportamento do monstro, saca? Então, cara, tem um conceito que a galera fala muito de. Monogame, né? Ou então é lifestyle game, um jogo com um estilo de vida, né? Digamos. E Monster Hunter ele é, ele é isso, né? É um jogo que, cara, se você tem, se você quer um jogo assim pra você passar porra o ano inteiro jogando Monster Hunter, sacou? Você consegue passar um ano jogando Monster Hunter sem parar. Se você quiser, sacou? Você pode ir pra uma ilha deserta e ficar, mano, muitas horas jogando só Monster Hunter.
1: Eu queria tocar numa ferida aqui. Eu posso tocar numa ferida dessa lista aí? Primeiro de tudo, eu queria só citar rapidamente. Da minha listinha aqui, eu selecionei. Tem dois joguinhos indies que eu sinto falta. Eu não tô dizendo que eu queria que elas tivessem. Mas tem dois joguinhos que eu consideraria. Não, não sei se eu tiraria, porque ó. Deixa claro, eu guardo a lista de vocês, tá? Eu acho que é uma lista bem boa. Mas tem um joguinho, cara. Que se eu me lembro de 2012 ou de 2014. Que se chama Mark of the Ninja. Jogo, ah, a, a gente ah, queria
2: cara. botar muito a Clay, né? A gente, pô, que jogo a gente bota é... da Clay? A gente pensou nisso, pensou, pô,
0: como que a gente representa a Clay? A Clay tem muito jogo Caras bom essa década, muito bem, né, cara. cara?
1: Muito bom, muito bom. Caras, mandam muito bem. Então, é, é, do, é Mark of the
0: Ninja, eu gosto muito de Mark of the Ninja, sacou? Eu gosto muito mesmo. Mas, caralho,
1: Invisible Ink, pra mim é fantástico. É porque eu acho que o Mark of the Ninja, pra mim, tá entre os melhores jogos de stuff que eu já joguei. O Invisible Ink, pra mim, tá entre os melhores
0: jogos táticos que eu já joguei. <risos> <risos> justo, justo, justo.
3: justo. <risos> é isso, é, uma... é,
0: é, é difícil, porque pra mim o Mark of the Ninja sozinho e o Invisible Ink sozinho, talvez não sejam um nenhum e o outro seja um jogo da década. A gente até comentou, né, tem um o criador também que eu adoro, que é o Michael Brook, que a Polygon, ela colocou, Ela fez algo que eu achei interessantíssimo Colocou, acho que ele no top 10, inclusive uhum. Acho que o número 8 é o, Os Trabalhos de Michael Brook, né? Porque uhum. ele tem vários jogos que são relativamente curtos Mas, porra, realmente, o trabalho dele A obra dele, uma das obras mais Interessantes dessa década, sacou? Uhum. E aí, talvez, entra em questão de Como que algumas dessas listas Como que listas podem ser problemáticas Como um formato até, né? Porque É isso, talvez pra mim Nenhum jogo da Clay seja um jogo, assim que, caralho, esse é o jogo da década, mas a obra como um todo da Klee, Oxygen é, On Included, Clancy, Don't Star, é. Mark of the Ninja, Invisible Ink, tipo, Realmente. até o Hot, Live, Hot Lava, que é mais recente, eu adoro, é, não tem defeito, sabe É igual sabe? É isso, né? Que pena que a gente não pode colocar como obra. Talvez pô, isso mostre que listas começa até a jogos maiores, né? Quando você é pega verdade. assim... Uhum. Tem esse jogo que é Monster Hunter World que são duas horas, tá ligado? Porra, é, claro. Agora, Mark of the Ninja é aquela experiência assim, mano
1: que é bem delimitada e muito bem feita, sabe? Eu acho que tem outro joguinho que eu consideraria também que antes... De, eu não toquei na ferida ainda vou chegar na ferida. Mas tem outro joguinho pequeno que eu... Não sei se vocês consideraram e Cuphead, galera?
2: We know. É, eu gosto muito de Cuphead, mas.
0: Eu não gostei tanto de Cuphead nem na época, tá é ligado? Eu, eu acho que Cuphead é muito, muito estilo e pouca substância, de certa forma, você sabe? Você acha, eu acho... cara? Sério? Eu Uau, acho, cara, cara. Não acho... Escuro, não, eu não gosto... eu, eu digo assim, dentro do. Digamos assim, dentro do, seu, dentro do seu gênero, tem também. Porra, é um ótimo jogo, não vou negar que é um ótimo jogo. Mas. Eu acho que ele é muito overrated por conta do estilo. Porque, porra, a música é fantástica. Realmente chama é é Fantástica, sacou? Uhum. Só que se você pega dentro dos grandes clássicos clássicos do, do, do gênero, assim, tipo Sei lá, bons Mega Mans, por exemplo, sacou? Eu acho que Cuphead não, 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 não Chega nem, lá. Nem o cheiro, tá ligado? Nem o cheiro, assim, tipo... Eu não sei se eu Não concordo. acho tão gostoso controlar, não acho Que eu me sinto tão...
1: Não sei se eu compro eu, eu, eu definitivamente consideraria Ele, eu acho que a comparação Com Mega Man é justa, porque Afinal de contas tem sessões de De aventura no jogo, eu digo de Side scrolling, para além dos chefes, que não, de fato, não são boas, não são boas, não. A, a, a estrela do show ali são os chefes, uhum. mas eu acho que ele consegue fazer funcionar relativamente bem. Depois eu, eu dei alguns rages, né? Mas eu acho que eles masterizam bem a repetição, sacou? Tipo, a ideia de que você. Segue tentando, tentando, tentando de novo e quanto mais você tenta, você vai encontrando suas brechas e não só isso. Ah, uma parada que eu acho muito bacana no, no Cuphead é como os chefes têm elementos randômicos, né? Então tem fases, de, de repente se você for muito bom, você pode nem ver pedaços de um chefe porque ele pode ser aleatoriamente jogado e ele adiciona um elemento para repetição que é bacana, porque a parada nunca é exatamente a mesma como no Mega Man, por exemplo. E eu acho que a trilha sonora e o visual, eles são tão legais, eles são tão bons, uhum. que ainda que você passe raiva jogando, sabe... Você tá ali, você tá com raiva, mas você tá curtindo, sacou? Já viu aqueles esmales que eles se misturam? O, o Cuphead, dele é meio isso, ele é raiva com felicidade, sacou? Você uhum. tá puto, cara, mas, cara, você tá se divertindo com aquilo, é envolvente. Ó, eu acho
0: que o design do, 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 dos chefes, eu tenho alguns problemas com o design dos chefes, sacou? Tipo... É, talvez eu não consiga citar nenhum exemplo específico agora, mas eu lembro que na época eu fiquei, porra, tem esses bosses aqui que... E aí você fala da repetição, sabe? Tipo, Mega Man pra mim, por exemplo, ele é muito sobre a repetição e é muito Sim. sobre a adaptação também ali no, no momento, né? Os chefs têm ciclos que, que, que vem um e vem outro e tal. Enquanto o Cuphead, eu, eu sinto que ele tem muita... muitos momentos gotcha, tipo, te peguei, tá ligado? Cara, é, mas isso é um problema. É, parece porque... que depende muito de memorização. E mas, agora, mas eu posso pedir pra gente concordar só numa coisa? Ah. As fases side-scroller é uma merda. São ruins. São ruins. Ah, são mas muito eu, ruins. Acho que, eu acho Eles que elas funcionam muito
2: pra cadenciar. Se fosse só chefe, Chef, 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 Caralho, chef... não. Nossa, é pra...
1: ô, ô, Bruno, nasceu.
2: É cara, de ter uma. Pra um pausa, saco. tá ligado?
1: Teve uma hora que eu, pessoalmente, comecei chef, chef, porque a gente pode escolher, né? Teve uma hora que eu fui chef, 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 Só que chef, se você era... quer, quer dinheiro e as armas, boa. você
0: precisa ir nessas fases, né? Pra você pegar mais é. dinheiro,
1: pra você comprar outras armas e tal. Mas veja só, isso que você falou de, de ter uns gacha, porra, o Super Meat Boy é um jogo cheio disso. Uhum. É lotado disso. De... Só que, cara, imediatamente ele começa de novo.
2: Exatamente. Imedi... Eu acho que o Cuphead funciona por isso. Exato! É, morreu na hora, foi. Diferente do Mega Man, que você tem que rejogar a fase inteira, e dá, tudo toda aquela... Né, uma barreira Exatamente. muito maior pra você tentar de novo. E, por mim, isso me frustra muito no Mega Man. E não, nunca me senti assim no Cuphead. Bom, a...
0: e aí vai do Ricardo, né? Não queria pedir a carteirinha gamer do Ricardo, ah. mas... Eu nem <risos> acho que o Cuphead seja tão... Torn... Tão difícil assim, tá
1: ligado? Tipo, eu, eu, eu realmente
2: Mano, sinto. É um desafio, desafio ele... desafio. Ó, ó, <risos>
0: não tô nem
1: falando pro nosso nível. Tu dá isso numa pessoa, sei lá, meu irmão, que joga não, final de claro, seu óbvio. Mas aí, que, eu, aí acho... que é a questão. Eu acho que
0: Cuphead, ele é, a, a, a questão dele ser difícil é pelas razões erradas, sacou? Tipo, ele é difícil justamente por esses aspectos que eu acho que são esses momentinhos. Que é essa questão de que é memorização dos do, do ciclos dos chefes, entendeu? Tipo, eu não sinto que ele te dá tantas... Pelo menos como eu sinto num Mega Man da vida, assim. Um, oportunidades criativas, sacou?
1: Pra você... Eu Se meio que discordo pra caralho. Mas assim, a gente pode <risos> concordar
0: em discordar. <risos> 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 mas as fases side-scroller é né, uma bosta. E só por isso, uh -huh. eu acho que Cuphead é um jogo que ele, ele não é... Começa por aí, sacou? Eu não acho que ele é coeso, sabe? Uh -huh. Eu acho que é, 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 os próprios desenvolvedores falaram na época que a galera... Eles levaram para os eventos, né? E a galera falaram, pô, mas tinha que ter umas fases side-scroller. Então, essas fases side-scroller foram feitas muito em cima da hora, sacou? Então, uh -huh. eu acho que, yeah. pô eu acho que ele se destaca muito pelo estilo visual eu acho que ele se destaca muito pela música eu não acho que Cuphead seja nada demais assim ó, 7 barra 10 no máximo é isso
1: <risos> é, até a galera Ai, do chat tá citando muito que não é Mega Man, que é mais contra, etc uh -huh. e brother, eu, eu entendo eu só tô falando que eu acho que cabe a comparação, cabe a gente ah, falar eu, do eu, jogo. eu joguei com a arminha de carregar é, o jogo é. inteiro, então
0: mano, é igualzinho Mega Man, você me desculpa igualzinho tudo bem, contra também é
1: muito parecido
2: <risos> com o Mega Man. Então, não,
0: igualzinho, não, igualzinho
2: não. Só porque Mas tem que segurar é, tio. É
0: muito parecido com o Mega Man e contra, né? O, Eu acho o, que lembra o Aliminoso.
1: suficiente pra caber a comparação. Eu acho que hum, é. Ah, e
0: também hum. tem essa questão, pô Tem três, tem cinco, seis armas Honestamente, a, a arma mais eficiente A única arma correta de você jogar esse jogo É a arma de carregar Sinto muito, entendeu? Ele tá falando é, besteira, boa, né? boa, é boa, é boa Sinto muito, mas é, cara Tipo falando assim, besteira. Não, não, não tem outra E aí vai essa,
1: essa mesma É, eu vou calar sua falou. boca Porque tu tá extrapolando vamos pro Tem dois jogos <risos> tá aqui falando besteira, A gente tá falou de besteira. indie Tem dois jogos tipo hoje, que eu acho que foram importantes eu queria a opinião de vocês. Se vocês consideraram. Minha dúvida, pessoal.
2: Doom e Arkham City. Hein, gente? Arkham City eu acho pior do que Arkham Ah, Ela vai se foder, Bruno. Eu prefiro muito mais Arkham Que Arcançal. isso. City viajou. E o Doom, né? O Doom dá sono. é jogo um chato, cara.
1: Nossa, velho. Que absurdo, cara. E você, Henrique?
0: Os Batman eu não, não joguei o suficiente assim, joguei muito pouco, mas porra, Doom é um é um que, que que parece sinto falta, eu acho, assim. Doom, tá ligado? Mas assim, dito isso, dito isso também eu não não joguei, não joguei tanto do Eternal quanto o, o Lucas, então ele Talvez, né, se o Lucas não colocou, confio também na opinião do Lucas, que jogou, sei lá, 200 horas de Sem
2: meme, eu joguei muito pouco de um 2016, né, eu tava achando legal, mas tipo, ah, é isso, dá tirinho, né. Porra, Aí, eu
1: não acho isso, não, isso. cara. Eu é, acho que é, é
2: reparado. É bom dar tirinho, bro. O Lucas, cara, o Lucas ama o Velho. Do, ele acha o Doom Eternal o melhor Porra, combate da FPS é já feito. E ele não é colocou na lista, então?
1: Eu não joguei o Eternal. Agora, eu tô citando o Doom aqui, trouxe pra vocês o Doom, porque eu acho que é um FPS extremamente diferenciado, justamente porque ele mistura o flow de um jogo, um, um Flow de um jogo de tiro com um jogo Hack and Slash e um jogo de puzzle, brother. E não ele é? faz isso no FPS De uma maneira muito mais do que competente Sabe, eu, eu, eu não usaria O adjetivo inesquecível Mas é um jogo que, cara é, Dentro desse meio de jogos Em primeira pessoa, você não vê Outra coisa parecida com Doom Sacou? Uh, o que eles fizeram ah, ali. É, cara, sei lá é, Só o que, eles... que eu
2: senti? Eu senti que eram arenas, né, com Sim, vários monstros repetitivos, de que de você som. depois que você mata, todos você tem que quebrar um negocinho no meio lá, um coraçãozinho e aí segue pra próxima arena, eu fiquei é porra, isso que mas tem que é intenso, é tipo é... é cara. Tudo bem, tudo bem. <risos> Tô dizendo que pior é pior ou melhor que Cuphead. Cuphead <risos> não devia estar na lista também. Eu entendo
1: o que você tá dizendo. Eu ontem tava jogando Guias e tem uma galera que odeia Gears, né, e tal. E, e eu ouço muito isso, cara. Ah, eu não gosto de, de Gears porque é só mirar e atirar. Velho, vai tomar no cu, velho. <risos> tipo, aí, to... ah, aí tem que Agora fora, quadrado, quadrado, triângulo. Velho, a gente sabe que não é só isso, sabe? A gente sabe eu que não é. Eu
2: entendo que o jogar é gostoso de jogar, mas porra. não <risos> tá ligado? Foi um jogo... Eu joguei umas duas horas o do Doom, eu fiquei, ah, ok. Eu senti que, tá, é isso. É Posso o... fechar já. o
0: 2016 ou o Eternal, bro? 2016,
2: o Eternal eu não... eu não cheguei a jogar.
0: É, eu tô falando do de 2016, eu tô nem falando do Eternal. É, então, eu, eu fico nesse porque o, o, o Eternal, eu sinto algo bastante similar em relação ao 2016, mas eu acho que o, o Eternal, ele foca mais como que eu posso dizer? Eu, eu acho que o, o, o Doom Eternal tem mais coisas pra oferecer, né? É, justo, Em todos os sentidos de Doom, entendeu? Uhum, e aí, né, querer o
1: Lucas aqui pra poder falar melhor, né? Porque ele tem... Cabe ele também na lista, né? Eu citei o Doom, é, na verdade, o... que o Doom foi o que eu joguei, não joguei o Eterno ainda, né?
0: É, o que eu queria dizer era mais isso, assim, no sentido de que, tipo, eu entendo essa sensação do 2016, eu também sinto, e apesar de eu acho que talvez gostar um pouquinho mais, só que eu acho que uhum. o Eternal faz tão melhor isso, a, a, mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? Que tipo, vale a pena vocês tentarem talvez de novo, sacou? Vale não, a pena de, Eu quero deixar
2: claro que uh. dar sono é só pra irritar o Lucas, que o Lucas Sim. fica puto. Né? Eu joguei muito pouco pra dizer, ah, caralho, esse jogo é horrível, esse jogo é maravilhoso. Eu não joguei o suficiente pra poder falar eu, isso.
1: Eu, eu acho que eu citei o Doom de 2016 pelo impacto da época, tipo, Sim, eu joguei total, na época. Total. E não só ele faz tudo isso que eu gosto muito, que eu citei mais cedo, como ele faz tudo isso sem perder o DNA de Doom. E a gente sabe que reviver uma é, fazenda. É tá,
2: cara, porque é foda, porque eu joguei um dia desses Doom de novo. Eu amo Doom, eu joguei minha vida inteira Doom. E eu, eu não conseguia parar de jogar o Doom 1 e o 2 e o é, Final lá que tem. Eu não consigo concordo. parar de jogar esses jogos. E esse Doom, cara, não me prendeu. Eu fiquei, ah, cara, talvez eu volte depois e eu não voltei. Saca? Eu não sei por se é o isso, level design, eu... se é por ele tentar ser mais rápido e mais divertido e o bicho brilha e você dá um soco o bicho explode. Cara, eu não sei se é essa ideia, mas eu sinto que ele é completamente diferente do Doom original. Eu entendo que a galera fala, puts, ah, ele meio que reviveu mesmo, o Doom cara. original, mas eu não consigo sentir a mesma coisa que eu senti no Eu acho eu que o DNA tá pra ali. O DNA, o DNA não é pode...
1: ser igual, né? Não é reproduzir. Ele não reproduz o que foi o Doom, mas ele possui o DNA. Eu
2: entendo você gostar, mas eu sinto que ele é muito diferente. Ele é muito diferente do que do que galera. É eu que sinto era um pouco época.
0: como o Bruno. Eu sinto que tem uma, uma sensação meio elegíaca assim, sacou? Tipo, no sentido uhum. de que tipo, mano, não é o Doom que a gente quer, mas é o Doom que a gente pode ter entendeu?
2: Sim, tipo assim, total, nessa total década, eu tá respeito, ligado? porra então... Esse é Legal. o Doom que a
0: gente consegue financiar, sacou? Esse eu é o acho que, que é o que a gente jeito certo de, de reviver
2: o Doom, cara. Eu acho que é o jeito certo de trazer de é, volta mais concordo, rápido, cara. mais... Eu, eu, saca? Eu, eu só não me, bat... não me pegou porque eu sou um trouxa velho que gosta daquele jogo lixo lá, velho pra caralho, que já envelheceu pra cacete. Mas eu amo aquele jogo, saca? Não me, não me prendeu muito. Eu concordo
1: muito. que o Doom, e eu acho que isso é um mérito, tá? Porque eles fizeram... Porque Doom é tão bom. Eu acho o Doom espetacular, sinceramente, uh -huh. eu acho. É um jogo espetacular. Eu acho que o, o, o que cabe é que, de fato, é um jogo que conversa. É, ainda bem que faz isso. Não só com o Doom original, mas com jogos daquela década do Doom. Então, a gente pega Quake, por exemplo. Tem muito de Quake ali também, sacou? Não, Sim, não é só total, Doom. Total. Tem muito de Quake, tem muito de um Real Tournament, sacou? E eu acho que ele faz isso com inteligência. É, me parece ser um jogo ainda mais frenético e fast-paced né, do que o próprio Doom. Mas ele faz isso porque ele conversa com jogos daquela época e ao fazer isso, cara, ele traz pra gente, pra nossa cabeça, não exatamente o que era Doom, mas o que a gente te lembrava de Doom, porque sim, depois de Doom sim. Tiveram vários jogos que interagiram com, com a base de Doom E fizeram coisas interessantes em cima E ele faz isso tudo E traz um elemento novo ainda por cima cara. E eu acho que reviver uma franquia Como eles fizeram eu, E palmas aqui eu vou dar pro jogo que eu vou trazer daqui a pouco também Como o God of War Ou um Tomb Raider da vida Cara, é difícil fazer esse trabalho sim, E é difícil sim. trazer esse DNA Sem ter que usar a nostalgia de muleta E eu acho que Doom não faz isso
2: né? não, Então eu entendo perfeitamente Eu só acho que eu eu mudei a ponto de não, não querer mais esse, essa década, tá ligado? Essa uhum. época dos don't like
1: É, eu, e o Batman Arkham City, velho... Porra, o combate do, do Batman lá, lá atrás, do Asylum, eu respeito o Asylum, pô. Ele foca mais num jogo de stealth e é mais um Metroidvaniazinho 3D, né? Mas, puta, cara, eu... Gosto demais do que o Arkham City fez pelo combate Da série Arkham assim. O combate lá atrás era, era bacana Mas eu acho que Batman Arkham City acabou Tanto que foi reproduzido, não sei se vocês se lembram tá? Mas o Unity Fez isso, Mad Max uh, Homem-Aranha, sacou? Teve uma foi... época que a gente
2: só via combate do Batman é, ah, Combate do Batman com não sei o que Combate do Batman com não sei o que <risos> O
1: Arkham City é uma meu favorito da série Mas eu absolutamente entendo quem prefere o, o, o Asylum
2: é, O problema pra mim foi ter essa cidade grandona E side quest, né, o jogo meio que pra mim se perdeu um pouco, tipo ah, vou aí ir, voltar, aí, ir, voltar, aí, voltar eu tentei jogar umas duas vezes e meio que sei lá, eu queria mais do, daquele negócio conciso e um prédio outro prédio e saca level design se conversa, e se expande
1: mas eu, eu queria, eu queria finalmente tocar na ferida, agora of é fora e Dark Souls galera, o que que aconteceu? Tá, primeiro vamos falar, então,
0: do God of War, que eu acho que é mais simples. Nelson queria, Lucas Bruno falar assim, não, não acho que essas coisas tudo, não. A gente é... conversa sobre isso. E o Dark Souls, a gente... Mesma coisa, né? A gente, porra, poderia colocar muito bem a obra da From Software como, porra, um dos maiores bagulhos da década, assim. Só que como a gente queria manter um equilíbrio, né? A gente pensou, qual o jogo da From Software, né? Foi, acho que talvez foi a discussão mais longa se a gente colocava Dark Souls ou Bloodborne. E aí decidiu-se o Bruno que ia escrever, né? Que
2: Bloodborne. Não, <risos> o Lucas concordou logo, logo no começo. Bloodborne a gente discutiu, mas... É, Bloodborne, gente, não dá não dá pra deixar. Porque a opção era ou Bloodborne, ou Bloodborne e Dark Souls. E como a gente não tinha muito espaço, ficou Bloodborne.
1: Tá, mas a gente pode concordar que Bloodborne não tem... 70% da importância e influência de Dark Souls.
2: Concordo, concordo. Dark Souls é mais importante. Quer ver,
1: eu não tô querendo ser escroto, não. O Bloodborne é bom pra caralho, mas é curioso, porque dos jogos da From, eu posso estar errado, queria a opinião de vocês aí, especialmente do Bruno, me parece que o Sekiro e o Dark Souls foram jogos que foram... Mais influente, em certa maneira, do que o Bloodborne. Tá falando merda? O que você que acha?
2: Seckro eu não concordo. Eu não acho é? que Sekiro tenha sido tão influente.
1: Acho que não dá nem tempo, né? De não deu tempo, mas é. É, é, mas, pois não... É. Não... mas... é porque a gente já, já foi um tempo... Qual foi o jogo recente que eu joguei, cara? Que falei, cara, Sekiro? Seca... Sei lá, o... Foi... Um grande Ninja
2: Gaiden, hein? Não. <risos> Vamos cansar. É onde eu tô querendo
1: chegar, eu tô vendo mais jogos de ação indo em direção ao parry ao invés da esquiva, pois...
2: Ah, mas acho que isso é uma influência de Sekiro. Mas de uma maneira
1: muito parecida com barra. Cara, qual jogo eu joguei, cara? Que tem até a barra do, do, do boneco. Fallen Order, bem lembrado. Fallen Order, cara. E tem outro aí, hein? Tem outro que eu esqueci, cara. Fallen Order foi bem lembrado. Tem outro. Pós ser Sekiro... Pô, cara, mas a gente tá vendo... <risos> Eu, tô, eu esqueci, mas tem, cara. Valhalla, isso, Valhalla. Valhalla obrigado, é, Valhalla caraca.
2: Tem também, esqueci. É.
1: É, eu tô vendo pós-secro, eu tô vendo jogos. Faz é...
2: sentido. Uhum.
1: Indo mais nessa direção, sabe? E eu não. Pós-Bloodborne. É que assim,
2: a, a, o nosso argumento é que. Após Bloodborne, a fórmula da From Software meio que sabe se expandiu para um gênero e a From Software, própria From Software se separou desse, dessa forma. Entendeu? Uhum. Seguiu com Sekiro e agora vai para Elden Ring. Então, meio que é a última grande. Meio que misturando com o enredo do, do Bloodborne, é a última uhum. grande sombra desse jogo e desse gênero e do Miyazaki da influência dele nesse gênero e da toda a indústria, então eu e o Lucas concordamos que é o ápice dessa fórmula é o melhor jogo nessa fórmula antiga da Front Software e que vai sempre estar tá lá, vai sempre existir como para nós o ápice dessa fórmula então meio que entrou pra história deixou marcado na história e ficou ali, tá ligado? Agora o que vier pela frente é resultado de tudo que foi criado ali com Demon Souls, Dark Souls e Bloodborne e o que e. a gente vê agora essa expansão e o que tá seguindo pela frente, então meio que sacamos é um repensando representante dessa desse ápice da From Software e acabou ali, entendeu?
1: É, justo. E eu, eu, eu tô parando para pensar no que eu acabei de dizer e eu lembro de Shadow of the Colossus, nem nem tudo que é importante é influente, né? Porque o Shadow of the Colossus a gente ela acho que foi um jogo influente, mas a gente não viu tanto, a gente não viu jogos similares, né, infelizmente, é. a uhum. Shadow of the Colossus. Então, é, o Bloodborne da, da série Souls, ele, eu não zerei o Bloodborne, né? E eu, eu sigo achando, acreditando que Dark Souls, pra mim, é claro, ainda, o primeiro, uhum. ainda é o melhor da série. É, sim, injusto. Eu larguei o dois no meio, eu realmente não gosto de Dark Souls 2. Na verdade, eu odeio um pouco. <risos> é, Dark Souls 3 eu tava gostando bastante, tava bem bacana. Mas muitos elementos que eu aprecio profundamente em Dark Souls 1 foram abandonados ali. Uhum. É, ainda acho que é um bom jogo, tem boss battle excelente, o combate é muito bom, mas me parece não ele não consegue manter alguns dos elementos que faziam do primeiro Souls tão especiais para mim. Mas veja. Acho o do caralho também,
2: hein, cara. A gente pode argumentar que quem foi o grande influente da fórmula e da série foi Demon Souls e não Dark Souls. Tipo, você pelo menos acha? que iniciou, que deu esse. Sim, Pô, sim. Peraí, porra é essa, tá ligado? E aí que veio todo o próprio Dark Souls em si, né? Bebe muito do que é Demon Souls. Então meio que fica, ah, não pode botar Bloodborne, mas tem que botar Dark não, Souls. Aí, ah, e Demon Souls, saca? Tipo, vamos esquecer? Vamos fingir que não existiu? Sei lá.
1: É, você sabe Porque que o sentimento, cara. O meu ódio o por Dark Souls na época que eu joguei o 2, ele foi tão palpável que <risos> ele deixou marcas, traumas
2: <risos> em todos que, que vieram depois que eu,
1: me atrapalhou no Bloodborne <risos> É, eu tô falando sério, cara. É foda, cara. é foda. Porque foi a época que me deu uma canseira, assim. De, tipo, ah, acho que eu não gosto mais de, de Souls-like, não. E era mentira, eu só precisava curar. Então, Burnout, né, cara? Burnout. É, eu me sinto curado agora e eu realmente deveria tentar de novo o Bloodborne. Porque eu joguei no lançamento, eu comprei esse jogo no lançamento. E eu tava gostando, eu tava gostando bem, na verdade. Só que eu larguei, porque eu falei, ah... Ah, chega, eu não quero mais não, não quero mais não, eu larguei, velho. É,
2: e assim como o Last Guardian, ele sofreu bastante em performance, em loadings gigantescos, né, aquele frame pacing terrível. Agora tá um pouco melhor, ainda tem uns probleminhas, mas já que você não jogou, espera aí o PS5 aí, vai que você abre uns 60 FPS. Mas não joga...
1: né? até agora nada, né.
2: Não, ainda tem probleminhas de... É porque ele tem lock frame rate, né, aí o PS5 não, não tem unlock, ele mantém trancado.
1: Tá bom, eu não quero roubar o podcast, não. Você quer falar mais alguma?
2: É, eu tinha um jogo que tinha tudo a ver com Monster Hunter, que eu lembro que na época que eu jogava Monster Hunter PSP, eu tinha um grande sonho de, pô, quando que Monster Hunter vai estar tá no console? Vai ser aquele, uau, aquele grande jogo que hoje é o um Monster Hunter World, mas eu acabei nem jogando. Mas eu tinha esse grande sonho, eu acho que um jogo que meio que trouxe esse sentimento que Monster Hunter trazia, que também é da Capcom, que eu falei, cara, isso aqui é muito especial, que foi o Dragon's Dogma. Oh, bem lembrado, velho. é um RPG mundo aberto da Capcom japonês com combate meio Monster Hunter, meio Dark Souls você pode escalar os monstros meio Shadow of the Colossus esse jogo é insano, é insano porque ele não devia ser tão bom saca? é um jogo que, tipo, ah que jogo estranho e ele é incrível, ele é Incrível, e numa época que Skyrim dominava, né, acho que ele é de 2012, se eu não me engano, acho que é isso, e é isso. sinceramente ele é muito superior a Skyrim, desculpa os fãs de Skyrim, mas ele é um jogo, um RPG completinho, principalmente do combate e nos boss que são espetaculares. E aquele
0: sistema multiplayer é muito maneiro, né, vamos falar? É, pô, é muito, foi muito um
2: sistema que eu, pô, acho que achava que seria Monster Hunter, sabe? Isso, Esse que jogo dá pra tem pegar muito o... de Monster Hunter, dá pra pegar mas o não dos é, o multiplayer, é, né? Dá pra pegar só o companion dos outros. Não dá pra chamar o um amiguinho pra jogar companion, junto. companion
1: não, pau, pau. Dá pra pegar é, o pau, é. Peguei o pau do Bruno, o pau do Henrique. Dá pra chamar <risos> todo mundo. Agora... É, o Itsuno, né, mano? Itsuno, né, velho? Brabo demais.
2: Brabo demais.
1: É, o Itsuno, ele realmente... Ninguém faz combate como esse homem, cara. Ele traz muitos elementos de, de, da série The May Cry pra um jogo medieval. Eu acho que não tem... Tô tá sendo abusado, tô sendo um pouco abusado, mas vou dizer que não tem jogo com uma pegada medieval combate melhor do que esse e tô sendo, tô incluindo aqui o Monster Hunter, talvez, não sei. <risos> é,
0: é, o Monster Hunter, eu acho que quando se diz combate medieval, assim, é. acho que o Monster Hunter nem se aplica, sabe, porque tá. o Monster Hunter é essa coisa meio... Tecnológico, punk né? talvez, Aham. não sei, sabe? O Dragon's Dogma, ele realmente tem essa vibe medieval, porque eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei com um mago, né? E, put... e um mago que ficava escalando monstro e jogando bola de fogo de cima da cabeça
1: dos monstros. Escalar você
2: foi, um tipo, grifo, isso... gente. Isso é incrível. Assim, cara, voando, cara. Você tá pendurado no grifo, é incrível.
1: Mas, ô, oh, eu acho que. Em todo o resto, ele não é tão bom quanto. Eu não colocaria uhum. ele no top 10 da década. Eu adoro esse jogo, mas uh, ele, ele é meio limitado, né? Por isso eu queria tanto um 2. Porque eu acho que o potencial definitivamente tá lá.
3: Uhum. Cara, mas gosto ele, mundo. eu gosto Eu acho muito ele um escopo
1: bem pequeno, assim. Eu acho que ele. Eu não sei. Mas assim, eu tô fazendo advogado do diabo. Eu tô querendo dizer que ele não entra nos melhores jogos dos últimos 10 anos. Sim, mas sim. Ele é, total. Ele é muito bom. Eu gosto muito do
0: mundo dele, assim, na, da, da maneira que... E aí eu, eu reclamei de Skyrim, é, você falou do Skyrim, achei engraçado, que eu reclamei do Skyrim esses dias, porque eu falei, porra, o Skyrim parece que um, o mundo tá lá pra você, parece um playground, né? Só que uhum. o, o, o Dragon's Dogma o mundo também, de certa forma, parece um playground, mas de uma forma boa, <risos> sabe? É bem videogame.
1: É bem videogame,
0: é, é sacou? Tipo, qualquer lado, assim, mano, tem uma armadilha, tem alguém te esperando, sacou? Tem alguma coisa ali pra você encontrar e tem muita coisa interessante. Eu acho que e o que eu acho que é mais interessante dele é que eu acho que ele é um jogo muito criativo de certa forma, assim. a maneira uhum. que você se aproxima do combate dele é de uma forma muito criativa que porra, eu não conheço um outro jogo medieval assim que tenha uhum. essa pegada realmente, sabe? Oh, eu tenho
1: uma dúvida pro Henrique. E spec ups the line.
0: A gente tá falando disso, cara. Esse Pack The Line eu acho que é um jogo controverso. Eu acho que a gente fosse falar de jogos importantes, influentes, assim. Eu acho que esse Pack Up The Line talvez merecesse, pelo menos pela discussão que ele que ele gera, né? Agora, eu precisaria rejogar. Há algum, tempo é, algum tempo atrás, tive essa discussão, acho que o Taos estava o em live e, e, e a gente estava falando sobre esse jogo. Ele é muito... Assim, o Spec Ops The Line, a grande pegada dele, pra quem não conhece, é que ele critica muito a questão de usar a guerra como mecânica, né basicamente. né Por exemplo, você cometer crimes de guerra num, num, num videogame porque é a única maneira de você prosseguir. Então, acho que ele traz uma discussão muito interessante, mas sabe? Acho que é isso, sacou? Tipo, não é exatamente um jogo, porque o, o jogo em si é, é, é ruim, sacou? Tipo, o jogo em si, ele é monótono, ele é tipo, mano, ele é realmente é. você entrar num, num lugar e você ficar atirando em 100 árabes non-descript, assim, sacou? Que você não consegue identificar... Mas essa também é a parte da crítica, sacou? Então ele parece muito arte moderna né, nesse sentido. Então, talvez ele não é o um, um jogo assim pra você jogar esperando uma diversão, talvez, sacou? É um jogo pra você jogar esperando meio que um argumento, pra você jogar esperando um... um statement, uma afirmação, assim, sobre videogame, sobre FPS, sobre esse tipo de coisa. Então, se fosse pela discussão que ele gerou, acho que Spock de The -Line valia muito estar na lista, assim. Agora, uhum. é difícil, assim, como falar porque tem tanta coisa que eu joguei que me fez feliz, <risos> entende? <risos> <risos> Por que que eu vou colocar
1: um jogo que me fez pensar? <risos> Eu queria trazer um último aqui Que eu sinto falta Não sei se eu tiraria alguma coisa Mas eu acho que é o último da minha lista que eu sinto falta assim. Tem algumas outras coisas que eu anotei Mais para perguntar para vocês Mas tem um que eu sinto um pouco de falta Que é o The Walking Dead, primeira temporada hum. um jogo bastante marcante pra mim acho que foi a, não foi a primeira, a primeira vez que eu chorei com um jogo de videogame foi Red Dead Redemption 1 que também tá de fora né Mas... tá de fora The Walking Dead, eu, eu não só chorei, eu, cara, eu fiquei em prantos, eu, 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 eu me acabei, tá ligado? E foi um jogo foi um jogo importante também, não só sim, foi, sim. Foi, foi bom, mas eu acho que foi um jogo importante, vocês não consideraram?
2: Sim, não rolou a discussão se entravam ou não, e ficou um tempão na lista, mas acabou saindo por outras escolhas aí, mas faltou representante dos que a gente queria colocar um jogo de esse Novo Point and Click que o teu trouxe, né? Não chega a ser um Point and Click, mas esses jogos por episódio e tá, tal, life Strange...
0: Acho, acho uma boa definição, né? Inclusive, esse formato começou com a, aqueles remakes de Sam Max, né? Que era um Point and Click clássico. Isso é, que isso. Foi feito um remake que
2: a Telltale mais trouxe. Eu, eu, eu acho a primeira temporada do Walking Dead muito boa, eu acho muito boa. Mas acabou ficando de fora. É isso aí, né? Só cabia 21 jogos, gente. Muito difícil. É,
1: eu ia perguntar pro Bruno... É, não vi, não lembro se tem algum RPG na lista, mas Persona, Dragon Quest, não?
2: Persona 5, queria botar muito também. O Dragon Quest, o 11, eu, é o 11, né? Eu, não, eu, não, eu acho o jogo bom, mas não acho tão bom não. Aí fica aí, o Henrique vai ficar puto, porque ele gosta de grind pra caralho.
0: É, não, o, Dra o Dragon Quest eu não joguei o suficiente pra dizer se ele, se ele merecia. Mas é, o Persona é, é, 5... É eu... mais recente, né? Eu acho que o Persona, Persona merecia, merecia pelo impacto, né, até tem alguns outros representativos do gênero, talvez do gênero de RPG japonês, de certa forma Undertale, né? Que de certa uhum. forma é um representativo a gente tem o Nier Automata, que eu consideraria um jogo de RPG japonês, principalmente se você for pensar nesse novo RPG japonês, que é outro representativo que tá na lista, é o Final Fantasy VII Remake, né? Quando eu digo uhum. isso, novo RPG japonês
1: é... Puta, mas fala Fantasy... é o and acima slash acima de Dragon Quest e, e, e Persona?
2: Sabe qual é o problema, Reca? É que é muito difícil você separar Final Fantasy VII Remake do é. Final Fantasy VII. É muito Exato. difícil você... Se você jogou Final Fantasy VII na época e jogar o remake, é, é impossível você não sentir o que você vai sentir, tá ligado? A trilha sonora, os personagens, as cutscenes, os diálogos, sabe? Tá tudo ali. Exato. É um o jogo, é um jogo que você ama e que tá ali de volta num jeito lindo, saca? Tipo, caralho, não tem como você não se emocionar. Mas quem nunca jogou o original, é só achar um RPG legalzinho. É um RPG legal. Mas ele tem toda essa bagagem que ele traz junto. Então é muito difícil você ignorar essa bagagem, saca? Falaram
0: que não tá tudo ali não, Bruno. Tá só
2: 20%. Ah, é verdade. É verdade. Tem razão. Aí Mas eu ponto. concordo com o
3: Bruno.
0: No sentido de que, mano, é isso mesmo.
2: É, Episódio 1. É... Um, esqueci desse detalhe.
0: Você é, é, não tem como julgar separadamente, né? Dragon é Quest é um novo jogo da franquia, Dragon Quest, tipo...
2: Que também tem sua bagagem, a gente Sim. pode concordar. Oh, Sem dúvidas, mas Mas porra, eu, eu tem. não
1: joguei, eu já falei isso em podcast, eu nunca fui fã. E, brother, Dragon Quest é do caralho esse último Dragon Quest. É muito... Eu, velho, eu tenho nostalgia zero, sinceramente. E, e eu não joguei o Final Fantasy VII, mas me, me impressiona. Do tipo... Final Fantasy VII como o representante ali dos JRPGs, acima de Persona.
2: Não, ele só ficou. Ele e só ficou Quest, por causa toda essa moral do remake. A gente queria falar dos remakes, porque querendo ou não, essa é a década do remake, né? E Final uhum. Fantasy VII representa isso muito bem. E além de ser um jogo é um jogo bom, é. então, mas ele não estaria ali se não fosse por isso. Eu lembro eu que eu argumentei acho que bastante um nesse tão...
0: sentido, é pra gente colocar o Final Fantasy VII como representativo do, da, dessa década em questão de remakes também, porque é isso, né? O Final Fantasy VII, ele tem uma história interessante de que ele é o...
2: Ele é o remake, né?
0: Ele é o remake, né? Justamente, tipo assim... Porque quando o Final Fantasy VII lançou no PlayStation 1, alguns anos depois já lançou Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX. Que se você for parar pra comparar lado a lado, porra, Final Fantasy IX e Final Fantasy VIII é muito mais bonito do que o Final o Fantasy VII. O IX
2: principalmente.
0: Né? Hum. O IX principalmente. E então... Desde o Playstation 1 já se falava de um, de um remake de Final Fantasy, saca? Isso. Foi o, talvez o primeiro jogo da história que alguém falou assim... Porra, esse jogo devia ter um remake, esse jogo deveria ser refeito, é, né? Ele o Ocarina
2: tal. of Time, né? Ele o
0: Ocarina of Time, é verdade, é verdade. Então, eu acho que é isso... Final Fantasy VII e, traz de volta essa experiência de Final Fantasy VII, né, porra, a importância que ele tem, assim, do impacto que ele tem, da, da, da espera, como fã da, da, da
1: série, eu entendi. porra, É, foda. O jogo é uma merda, mas vamos botar...
2: Não, 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 não. se o jogo fosse uma merda, ele não estaria aí, o jogo é bom, o jogo é bom.
1: agora Dragon é Dra a,
0: a, Agora Dragon Quest, fazer um, uma leve defesa aqui de Dragon Quest, eu acho que Dragon Quest ele vai por um caminho bem diferente de Final Fantasy, né, sempre foi, de certa forma, mas eu acho que hoje a gente consegue ver essa diferença com mais clareza do que talvez na época uhum. uh, a gente vê Final Fantasy 7 Remake que é digamos esse filme de ação, né cara, é, é essa coisa super dramática e essas sete pieces gigantescas e tal, 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 uhum. que representa muito bem a, a série Final Fantasy enquanto Dragon Quest é simplesmente talvez um dos jogos mais confortáveis que eu já joguei, né cara, eu joguei tipo uhum. 10 horas ou 20 horas de Dragon Quest desse novo. E, cara, é só de você ficar andando e explorando o mundo... Sim, é, é muito gostoso. Lindíssimo, sacou? É muito gostoso. Ficar lá A no trilha, com
1: cara. Nossa. Eu acho que
0: é, é isso, sacou? Pra mim, Dragon Quest, mano, é sabe quando você tá doente, sua mãe, sua avó faz uma canja de galinha, assim, sacou?
3: Tipo... <risos>
0: mano, é essa canja de galinha na cama, assim, sacou? É, tipo, é muito bom nesse sentido. Então, eu, eu... Talvez, se eu jogasse mais Dragon Quest, se eu tivesse mais 100 horas de Dragon Quest, por exemplo, assim, eu acho que eu teria mais vontade de colocar ele na lista, assim. Só que eu ainda não passei esse tempo com, com, com aquele mundo, com aquele
1: jogo, sabe? Eu acho excelente, cara. E eu nem sou apreciador do gênero, assim, mas eu gosto muito de ambos, de Dragon Quest e Persona, eu tô trazendo isso pra vocês porque o eu sei Persona que vocês eu joguei. É, eu sei que o Bruno pelo menos joga bastante do gênero eu admito que uhum. eu, né, por isso que eu tô pensando nem joguei Final Fantasy e não, não sou grande apreciador do gênero, mas mesmo eu que não sou grande apreciador do gênero, cara, eu realmente sou apaixonado por Dragon Quest e Persona assim, não 5, mas como série, Persona como série.
2: Dragon Quest é tão tradicional que ele dá pra ser jogado como se fosse um jogo de Super NES, né muito passado né? é isso, então eu meio que fico, eu acho um pouco estranho isso. Eu acho que tem coisas que daria pra traduzir pra hoje. O Henrique discordaria de mim, eu sei. Mas eu acho que ele é tradicional demais e isso acaba prejudicando um pouco. Talvez quem não jogou e esteja tipo pegando isso pela primeira vez e saca, ah, é, tudo é novo, tudo é... é mas é, me, me cansou um pouco, sabe? Ah, eu tô jogando Dragon Quest 7 de novo, eu tô jogando Dragon Quest 5 de novo, saca? Uhum. É mais um Dragon Quest, é mais... Isso é bom. Eu sei, eu sei. É, é, existem esses dois argumentos. Ah, isso é muito bom. Mas o fã dentro de mim queria ver o que, que Dragon Quest podia ser um um pouquinho, não precisa ser caraca, um maluco loiro cabeludo com espada gigante dando pirueta no ar, não saca, não precisa ser tudo isso, mas saca, um pouquinho, um passinho à frente de cada vez pra gente ver um pouquinho dessa evolução mas eu entendo, eu entendo o argumento de que tradicional, ele é pra ser tradicional e ele é pra ser isso, então tudo bem, saca N
0: nesse sentido que eu acho que, que fica essa divisão tão clara entre as duas séries né porque eu acho que o Final Sim, Fantasy total, ele total. é muito preocupado com isso ele quer se inovar, e 13, a gente vê o Final
2: Fantasy XIII a gente vê o Final Fantasy Tô, tipo, tanta coisa, o, né? o Tim
0: Rogers, eu acho, eu posso estar parafraseando ele aqui, mas é isso, né? Tipo, o combate de, de Final Fantasy VII, ele diz alguma coisa nesse sentido, eu acho. Se você for ver na, na época, ele era pra ser o que, ele era, o que ele é hoje, entendeu? É só que, tipo, limi, as limitações técnicas não permitiam de certa forma, mas de certa forma era pra ser essa coisa, mano, esse espetáculo visual, uh -huh, assim, que você uh -huh. vê, pá, e tal. Agora, acho que o, o, o Dragon Quest, porra, eu, eu, pra mim, me, me contenta muito saber que sacou? No dia que eu quiser jogar Dragon... Ainda não joguei, como eu falei, mas saber que no dia que eu quiser jogar Dragon Quest, tá lá, entendeu? Enquanto, por exemplo, até alguns anos atrás, porra, eu quero jogar um, um Final Fantasy novo, mas só tem o Final Fantasy XV, que eu acho ótimo, entendeu? Eu acho Final Fantasy XV muito bom, mas Ai, é tão é diferente da experiência de, de, de Final Fantasy, sacou? É, é essa
2: que é a questão. Mas aí é um argumento que, pô, nada te impede de jogar o antigo, saca? Tem nove Dragon Quest pra você jogar, que é exatamente assim. Por que o novo tem que ser assim, também tá? E,
0: e eu, mas essa é a questão. E se eu joguei os outros Final Fantasy? Porque eu joguei, tá ligado? Os outros Final você Funders não, aí. Tipo... Você
2: jogou todos? Tá bom. Eu Tudo joguei bem.
0: todos, não fechei todos, mas joguei Chegou todos. Todos é mais,
2: aí, aí, eu, aí fala mais de você. <risos> o único que eu
0: não joguei muito foi o 13, e aí o 13 também é essa coisa ah, não, que Final também Fantasy... é, é, é uma loucura, tá ligado? Tipo, eu adoro, mano, é muito a loucura de Final Fantasy é muito boa, sacou? Tipo, Final Fantasy é vai um ser bicho um Final Final Fantasy novo é. Mano, o que, que vai ser? O que, que vai acontecer com essa série? Agora, mano, eu fico muito feliz, porra, o próximo Dragon Quest que sair, velho, vai ser Dragon Quest, sacou? Vai ser esse É, essa pois experiência. é, tem,
2: tem isso, né? Eu fico meio dividido por isso. Eu amo Dragon Quest, mas sei lá, eu tô. Eu queria ver um próximo passo, mas o tempo, pô, legal que não tem. Eu fico meio assim, sabe, não sei, podia ter duas séries, mas tem. Dragon Quest Builders, tem Dragon Quest...
0: Porra, Dragon Quest Builders 2, porra, é, eu colocaria eu na, na lista legal... de melhores da década. Eu acho esse jogo Eu, queria... eu acho que é, é isso, fantástico. então. Eu
2: queria que eles fizessem um spin-off de um RPG do Dragon Quest que não seguisse a forma do Dragon Quest. Eu Qual acho aí, que é um mais ou menos isso, Um spin-off de,
0: de, talvez, né, mais... É, experimentar mais... a loucuragem, é, nesse universo, que eu acho o universo Dragon fantástico.
2: Quest muito legal. Mas isso eu queria que eles experimentassem é mais. Legal. Então, talvez... Separar seria. Deixa eu fazer ah, é uma resposta. pergunta
1: pra vocês. Acho que é o elefante branco aqui na sala. O chat tá em massa, cara. Tô vendo muita gente falar. E Skyrim?
2: Eu amo Skyrim, mas não sei. Eu não sei sou fã, não, é, cara, cara. honestamente eu, eu, eu joguei mais de 100 horas de Skyrim. Eu acho que o que ele fez pra, pra mods é muito importante, eu acho que a gente... Até a gente até comentou depois. O que os
0: mods fizeram por ele é muito importante. É, o que eu os diria. mods fizeram
2: pro Skyrim <risos> é diferente, é. Mas ele meio que deu essa liberdade de você conseguir expandir. Tem tantas histórias criadas dentro de Skyrim. Tem jogos inteiros criados dentro de Skyrim. Campanhas inteiras, isso é muito legal. Eu acho o jogo legal, mas sei lá, não sinto essa... Alguém
1: comentou ali eles não gostam de Skyrim. Defina eu gostar é, né? O Bruno é. jogou 100 Eu joguei 250 É o que eu sei Que nem chega a ser muito Pra discair, né 250
2: Ah, dá pra acabar Dá pra acabar Todas as quests nem Eu chega acabei todas as quests quais... secundárias
1: Mas, né? cara Eu não acho esse jogo Muito bom não Pra década não Pra década não
2: É, é Ele envelheceu mal também né Rápido Ele envelheceu rápido
1: é, eu acho que é um jogo importante, né? Sim. A gente tava falando da importância contra... O... Ele é um jogo importante, especialmente o que gira ao redor dele. É muito marcante. Não à toa, imediatamente, a gente lembrou de mod, etc. Mas o jogo em si, cara... Eu acho que é um bom jogo. Eu gosto muito de Elder Scrolls como série. Tô ansiosíssimo pelo próximo. Mas ele, ele é cheio de problemas, cara. Eu acho que mesmo... Especialmente pra quem já jogou outros Elder Scrolls, como... Brother, e aí eu vou desde... Daggerfall, passando por uh -huh. Morrowind. Cara, Morrowind,
2: tem... principalmente Morrowind. O melhor
1: Scrolls. Pô, tem coisas muito interessantes naqueles jogos, que foram absolutamente perdidos aqui, sabe? Eu não gosto da. Pro... Eu... Na verdade, eu não gosto. Eu detesto a progressão desse jogo, detesto. Eu acho que você fica forte rápido demais, e Esse... o level up dele, detesto. De você, brother. Ah, corre que você passa de nível. Vai tomar no cu. O combate
2: também peca muito. O
1: combate hein? não é muito bom. Pô, e a gente tinha exemplos, o, o, o Bruno. Dark Messiah... Dark Messiah, uhum. exato, muito bem lembrado. A gente já tinha jogos experimentando com coisas muito legais em termos de jogabilidade, que, cara, que não, não tá aqui, e eu acho que na época já não era, da minha opinião, já não era tão legal, então assim, que eu, eu aprecio muito, né? na verdade, em... Em The Other Scrolls é o formato Tipo, tudo é physics based, tá ligado? Tipo, tudo tá lá, então Se tu encontra uma poção, a poção tá lá A roupa do inimigo, ela está Cara, lá Mas tipo... você falou tudo agora, eu acho que a, Essa
0: questão do formato, pra mim É isso, sacou? Tipo, o melhor jogo Da Bethesda é falar o New Vegas Que não é da Bethesda, sacou? Porque é esse formato que a Bethesda Criou, uh -huh. esses sistemas que a, que a Bethesda criou, mas bem utilizados De certa forma, sacou? Tipo, envolvidos Sim. em uma narrativa interessante envolvido num, num plot interessante, envolvido no, até a questão de, de, de espaçamento, de ritmo assim, do mundo, sacou? De outra forma, enquanto o Skyrim, pra mim, assim como Fallout 3, eu diria, são esses jogos que esses mundos que parecem meio mortos, assim, porra, eles
2: criaram
0: é... um mundo tecnicamente incrível, mas não tem nada dentro deles,
2: sacou? Tipo, tá, falo, tem não, tanta tem... coisa, tem tanta coisa no mapa e no mundo e tu, 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 ao redor eu eu o tempo espírito, inteiro que nada, é, nada parece palpável ou interessante. É só ah, tá, tá ali, tem um pontinho a mais ali no mapa, tem um pontinho a mais no Sim, mapa.
1: E para ser justo, eu acho que pro cara que nunca jogou um jogo no uhum. estilo de Skyrim, eu acho que vai ser impactante, eu acho. Sim, tipo, total. Caramba, que bacana, porque é um modelo de jogo que a gente não vê tão reproduzido. Agora, eu acho que o gênero de jogos de RPG, é lógico que são, são jogos muito diferentes, eu acho que o gênero desses jogos de RPG mais americanizados, talvez, nesse estilo que foge dos JRPGs, é o que eu quero dizer, tá muito melhor representado com The Witcher nessa lista. Tá muito é, porque,
0: é, é isso, eu diria até que The Witcher... Como que eu posso dizer? É, é um... Ainda é um ponto fora da curva, tá ligado? No sentido de... O folclore do The Witch é, A gente conversou sobre isso quando a gente tava falando sobre o cyberpunk também. O folclore do The Witch, ele é algo... Ele é reconhecidamente medieval. Você olha assim, se fala medieval. Mas quanto mais você se aprofunda naquele mundo, você não você vê essas diferenças. Tipo assim, não é um mundo uhum. toque, to, de Tolkien. Entendeu? Uhum. Saca? Sim, não sim, é sim, a sim, Idade sim. Média, tá ligado? É aquele mundo que, mano, você... Realmente, é um folclore que muita coisa que você nunca viu. Muita coisa que você não conhece. E essas coisas são uhum. trabalhadas de uma forma que... Eu acho que Skyrim e outros jogos assim não conseguem trabalhar. Sei lá, talvez até Kingdom Come Deliverance tenha em questão de representatividade desse de, desse folclore, digamos, dessa de, dessa coisa, talvez seja, funcione melhor de certa forma, não sei, sacou? Pra mim, me parece muito, muito sensal E aí, eu diria que, porra, deve ter mods incríveis, que tem coisas incríveis dentro de Skyrim, porque é isso que você falou. Pra mim, o formato de Skyrim, ele é muito interessante, sacou? E, e, e muito significativo nessa década. Mas, da maneira que ele, que ele representa tudo isso, eu acho muito... Fica muito, muito apagado, saca?
1: É isso. Eu acho que um último que eu... Eu não quero falar muito dele, porque eu já falei algumas vezes. Mas um último que eu consideraria... Acho que, conhecendo vocês, talvez tivesse uma chance se eu tivesse participado dessa lista. Mas não quero falar muito dele, não. Que eu falo muito. Que é o tal do Shadow Tactics Blades of the Shogun. Não. Sem chance. Eu... Achei que você ia falar No Man's Sky, cara. Não, eu não colocaria No Man's Sky como entre os 10. Apesar de gostar muito. Tá, o, o Shadow Tactics
0: eu acho incrível. Eu também acho um dos melhores jogos da década, sem, dúvidas, sem eu
2: dúvida. Eu gosto muito também. Não terminei ainda, mas o que eu joguei eu gosto muito.
1: É, teria chance porque eu gosto. O Lucas gosta, o Henrique gosta. É, teria chance. A gente gosta muito Ele é um bom
2: representante do gênero que voltou agora, né?
1: Que ele reviveu... É bom, re reviveu, acho para forte. É, tá tentando, é, mas, é. mas
0: veja, tá tentando, saiu tá o
1: Partisan recentemente, que tá dentro do gênero. Eu não, eu não tenho certeza se o Partisan seria lançado. Não reviveu porra nenhuma, porque o, o, a empresa quase faliu é. ao fazer o Blades <risos> of the Shogun. Mas eu diria, pelo menos eu tenho que dar isso pra ele, ele... Eu acho que ele. Agora porque desesperado saiu nem tanto. Mas ele na época que ele lançou ele foi o melhor do gênero. É, com
0: certeza eu acho o melhor do gênero. Eu também não tenho muito pra onde correr, mas tipo, eu acho que o mais interessante é isso, porra, não tem nenhum outro exemplo do gênero moderno, assim, e eles conseguiram fazer um jogo tão bom, assim, sacou? Tipo, sem referências nenhum, assim, sacou? Uhum. Tipo, para não ser os clássicos, assim. Eu acho um jogo incrível e eu jogaria por, por dias e dias novamente, sabe? Um jogo que eu queria trazer, talvez uma obra que eu queria trazer, é a obra do Lucas Pope, né? A gente é... não tem nem Return of the Obra Dink, eu acho que talvez seja um dos grandes jogos da década. E o outro lá que eu não acho tanta coisa assim, não. Papers, o... O please o é Henrique não Papers, gosta
2: please. porque fala mal de Aristóteles, cara, né?
0: Eu acho, que, eu acho que é meio anticomunista esse jogo aí, mas tudo bem. <risos> <risos> o Papers, please. Ah, sim, não joguei. <risos> Envelheceu mal, diria, entendeu? Envelheceu <risos> mal. <risos> eu acho que Vibra anos Aristótica. depois aí o fascismo internacional surgindo ficou meio... É, talvez
2: hoje ele fosse um jogo bem diferente, né? <risos> Mas Obradinho
0: é fantástico, hein, cara?
2: Obradinho é um dos melhores jogos de puzzle já feitos. Ai, esse jogo é tão perfeito. A forma como ele liga tudo, tudo que aconteceu nesse barco é, é impecável. Vocês jogaram?
0: Joguei, cara. É um dos
1: jogos de investigação... É... Eu não zerei, mas devia. Eu não sei porque eu parei. É absolutamente incrível. É absolutamente... A trilha sonora...
2: A... Ai... É, é,
1: difícil
3: falar.
0: é difícil falar, né, cara? Pra quem não conhece o Obradim, só pra gente dar um... Porque talvez seja um dos jogos menos conhecidos da lista é, que a gente comentou. Ele é um jogo que você, de certa forma, você tá no barco e nesse barco aconteceu várias mortes. É, você é um investigador,
2: também. né? Esse barco chegou no porto da Inglaterra, acho que é. É o tal do Obradim, é o nome do barco. Que ele tinha desaparecido por alguns dias. E aí, você quando ele chega, toda a tripulação você tá morta e você tem que saber o que, que aconteceu, você tem que investigar e descobrir o que aconteceu.
0: Sim, você tem esse reloginho, né, que convenientemente volta no tempo, né, e você consegue observar cenas do que aconteceu nesse barco, né? Só que uhum. essas cenas são pequenas e você não tem o nome das pessoas ou nenhuma informação das pessoas. E você tem que começar com informações que você vai adquirindo através das cenas, através dos diálogos, através do que você encontra. Você vai fazendo uma referência cruzada, né, da, dessas cenas com as informações para reconstituir o que, que aconteceu com esse navio, né? E o mais interessante é que ele é meio que um... Ele, ele é meio, ele é bastante aberto nesse sentido, né? Ele te ele, ele permite errar, por exemplo, né? Você não necessariamente... Ele inclusive vai um
2: pouco além do próprio jogo, porque a língua que alguns personagens falam é uma dica muito importante, porque você sabe a origem de onde eles vieram. As tatuagens do personagem podem ser um indicativo muito importante. Uh, os, os personagens da Ilha de Formosa... São também muito... Saca? Tipo, traços culturais dessas pessoas que morreram nesse barco dizem muito, é muito de, de que parte dessa tripulação eles são, entendeu? Porque é, a, a própria época e, e o, a influência de tal colonizador ou de tal país daquela época, como ele estava imposto nesse mundo, né, no mundo real em si, dita... Qual é a, 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 o cargo de cada pessoa de acordo com a nacionalidade dela? Porque isso tem tudo a ver com o peso do que é o que, a importância que uma um cargo tinha em de determinado país, se a pessoa era da Inglaterra, ela tinha um cargo muito mais importante, se a pessoa, saca? Então, o próprio peso cultural real influencia na tua investigação. Então, você pode muito bem ir no Google e pesquisar pô, mas o que a galera fala nesse país? Qual a língua desse país? Que é colonizado por tal país. Entendeu? Você consegue ligar os, os pedaços do próprio mundo real. Isso é incrível, é incrível.
1: Sim, e a trilha sonora, velho, com a maneira é perfeita, como ela é utilizada perfeita. dentro da narrativa e na progressão do jogo, é uh, porra, os filtros visuais, né, que oh. você pode ficar trocando lá Sim, e artisticamente, porra, é, é tudo não, tão não
0: fantástico é... né eu acho que eu, oh. eu acho que é um dos jogos que melhor utiliza também essa digamos, mecânica, né, que poucos jogos utilizam, mas alguns sim, e eu acho que o Obradinho utiliza melhor, que é essa questão da informação do jogador, né, ah, uhum. no, no sentido de você ter que colher essa, e é, cruzar essas informações. Tem alguns outros exemplos, tipo The Sex Brutale, né, é, é, coisas que são, são parecidas, mas acho que ninguém faz tão bem quanto o Abradinho, né, você
2: é, tem, pra se guiar, você tem esse diário aí, que você... Vai, ele vai anotando automaticamente informações importantes E você meio que vai linkando essas informações Não é tão Sim. jogado assim
1: O pessoal tava comentando aqui, cara Do que a gente falou do, do Skyrim de tipo, ah, mas é um jogo de 2011 sim gente, é melhores da década a gente tá falando de uma década inteira e quando você fala, é um jogo de 2011 sei lá, 2011 teve Dark Souls 2011 teve Deus Ex, 2010 teve Fallout New Vegas então tipo, não, não é essa questão, a galera começou assim ah, tão exigindo muito de um jogo de 2011, Porra, não é isso cara não é sobre isso <risos> em 2011, posso <risos> garantir sacou. que eu já não gostava de
0: Skyrim é, 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 algum comentário meu, sei lá, no VTWalk que deve provar isso,
1: entendeu? É, 2010 teve o New Vegas, cara, que a gente elogiou, a gente arrasou um elogio que realmente é incrível, sacou? O Lefrancê, ele comentou, pô, mas é, não é questão se o jogo é bom ou não, pra gente é, da forma que a gente fez a nossa lista do que a gente tá comentando.
2: É o que a gente sente, né?
1: Pra gente é, Ainda, então, eu entendo hum. que se você fazer uma lista de importância, cara, tudo bem, Cara, eu só dizer ter...
0: que não. Stalker é de 2007, é, tá ligado? Pô, tipo não, assim, mano... Isso aí, é, isso aí é balela, cara. Hum. O mundo de Stalker é 10 vezes melhor do que o mundo de Skyrim. Isso, o Morrowind, é se você não quiser
2: sair dela. da série, o mas... Morrowind. O Morrowind é melhor do que Skyrim. Morrowind é melhor. O né? Oblivion é mais acessível, mas tem os mesmos problemas. Eu acho que tem os mesmos problemas de Skyrim. Então, eu não acho que ele seja tão importante assim quanto a galera acha que é, não. E, ah, é, porque Dark Souls é. não é tão importante quanto Skyrim. Dark Souls é muito mais importante que Skyrim. A gente pode discutir isso. Pode mas...
1: até ser, cara. Pode até ser, dependendo de como eu você a gente vê
2: hoje o impacto que é um Dark Souls, pô, ah, tem é, foi muito, muito gênero, tem... a gente tá vendo uma expansão enorme do próprio gênero em si, que Skyrim tá preso no passado. Como
1: série ideal do Scrolls tem uma enorme importância, eu consigo com certeza, enxergar com
2: certeza, mas não é por causa de Skyrim entendeu?
1: Eu, eu consigo enxergar um cara achando que o, o Skyrim seja mais influente só que cara, da maneira que a gente tá falando aqui, não é sobre isso, sacou? eu acho que uh -huh. quando você fala, é ah, um jogo de tal época, quando a gente tá falando de jogos num período de 10 anos, a gente citou vários jogos aqui, que são lá de trás o próprio Dark Souls que eu acabei de citar cara, Deus Ex, que funciona de uma maneira muito parecida, até certo ponto né, porque é um jogo bastante desse physics based, né as uhum. coisas estão lá, que é o Deus Ex que saiu em 2010 também, cara então, no final das contas você falar isso, ah, estão esperando demais, eu acho que é, uma, é um recurso de invalidação né, tipo você está errado porque o jogo é de tal, não é o um argumento real. Então, tipo, me desculpe, eu acho que isso que vocês estão falando é balela, é besteira.
2: Mas deixa claro que se você gosta de cara não tem problema, gente. Claro! Pode botar, é, pode botar na sua lista a, a gente isso. não gosta, gente. A gente não gosta. Não, ó, eu acho eu até entendo, que falar que eu não eu gosto entendo. é
1: injusto. Eu gosto do jogo, sacou? Eu acho que ele Só foi, que eu não e, gosto de muita coisa nele pra colocar ele Eu acho ele que no, o Skyrim Sky produziu
2: muita gente pra esse tipo de jogo RPG Mundo Aberto, Ocidental. Eu acho que isso é um ponto positivo dele, Entendo muita gente sentir esse carinho por ele, tá ligado? Porque foi ele que começaram esses jogos.
0: os meus instintos falar de The Witness como um dos melhores jogos da década, porque o Jonathan Blow é um, um idiota, pelo menos foi por bastante tempo, vai, não sei se ele melhorou, né? Vai que... Vai que a... As pessoas mudam, né Henrique? pessoas mudam, né? Mas uh, The Witness eu joguei metadinha, e aí eu vi vídeos sobre a outra metadinha. Você sabe pra onde que o jogo vai, depois da metadinha? Metadinha não, pra frente? Não sei. Pois é, cara... Pois é, cara, vou te mandar um vídeo depois, que tem, tem uma exploração um pouco disso, assim, de um cara que jogou bastante The Witness. Eu queria voltar pra ele, na real. Talvez seja, talvez seja aqueles jogos meio arte moderna que a gente tava falando, sacou? Mas tem algumas coisas que o The Witness faz lá pro final do jogo, que puta que pariu, parece... Realmente, um, um, a, a, algumas coisas muito interessantes, algumas das coisas mais interessantes da década em relação ao videogame. Talvez não o melhor jogo, mas porra, com certeza um dos mais interessantes, tá ligado?
2: É, eu, eu achei toda a ideia muito incrível. Eu acho que ele, ele expande a fisicalidade dos puzzles, tá ligado? Porque ah, no começo parece que é só telinha, e de repente você começa a perceber que tudo à sua volta é um grande puzzle, e tudo tá muito conectado de uma forma muito interessante, saca? A própria ilha em si é um grande puzzle, então tudo que você vê, a própria estrada, você começa a imaginar, ei, aí será que isso aqui não é uma linha? Será que aquele rio não tem nada a ver com isso? E tem a ver, saca? Tudo 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 faz sentido, e tudo tá conectado.
0: eu tem uma eu história acho... ao redor disso, né? É, tipo assim, é, e
2: é muito é... bem pensado, é, sabe, é um negócio tão absurdo, que, cara, como que esse maluco fez isso, irmão? Meu Deus, é impressionante, e é lindo. Tem uma história, tem argumentos
0: sobre videogames sacou? Tem uhum. muito sobre a vida, sobre poeta Tem momentos
2: muito bonitos, muito, muito bonitos. Artisticamente e filosoficamente, muito bonitos. Eu acho que esse jogo faz um trabalho muito incrível. Eu só não, não joguei ele todo, eu não, eu, não, né, eu não tenho esse carinho que a galera tem, então. Ficou de fora da lista por causa disso Mas falando de,
0: de um jogo também Similar a esse, também com um criador Que também é um criador relativamente problemático Apesar de menos do que o... Bem menos do que o Jonathan Blow Que é o David Redden, né? Do The Stanley Parable e do The Beginner's Guide É um jogo que pouca gente jogou e talvez seja melhor do que o The Stanley
2: Sparrow. É inacreditável esse jogo, é inacreditável.
0: É inacreditável, porra... E mano. é um jogo
2: muito difícil de falar, porque ele é uma própria crítica, a crítica, cara, então... É... saca o, é, o impacto que a crítica tem na percepção do público com a obra e o que isso pode influenciar o autor da obra... É, é, é muito interessante. E
0: é uma história relativamente autobiográfica, né? Porque é, é, o era... David Redden, ele teve muitos problemas depois do sucesso estrondoso que do o Starlight Parable fez. Uhum. Inclusive, ele, ele basicamente perdeu a amizade com o William Poole, né? Que acabou se separando, acabou abrindo um, um, um estúdio próprio, né? Que é o Crows, 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 que é muito bom, inclusive. E, bom, é bem... Essa treta, ela é bem, bem relatada na internet afora aí, né? Se você for procurar por aí. E e esse sucesso trondoso fez com que o Dave Redding entrasse em depressão, né? Ele tivesse certos uhum. problemas e tal, etc. E o The Beginner's Guide parece de certa forma ser ele confrontando tudo isso e é muito tocante porque ele, o jogo tem um narrador e o narrador do jogo é o próprio Dave Redding, né? E ele se apresenta como Dave Redding, né? Ele fala do ponto de vista do Dave Redding, então ele mistura um pouco essa ideia de ficção e realidade. Talvez seja o mais próximo que que a gente tem no videogame de um falso documentário. Pessoal, no cinema eu adoro é... falsos documentários. Ele é meio que um falso documentário. Um
2: documentário, né? O comentário. É, exato.
0: Puta, é eu não sei, é uma das melhores coisas que eu joguei assim, a, às vezes eu é. lembro sacou, tipo, é um jogo que me marcou muito essa década, assim. É, muito ele muito fala
2: muito assim. sobre o que, o que é você ser um artista e o peso da sua obra ser famosa e, sabe, experimentações e você sentir uma fraude, você achar que aquele sucesso que você teve na verdade foi sem querer e tudo que você faz depois é um lixo saca, ele, tem, ele conversa muito não só sobre videogames, mas a arte em geral né, o próprio cinema o que for nesse sentido. Ele conversa um pouco também, a gente já falou sobre a crítica e qual a importância da crítica tem com essa sensação que ele teve, né, a recepção do Stanley Parable. Então é um jogo que não... É muito difícil você criticar ou conversar sobre esse jogo de uma forma tradicional da crítica tradicional e acho que isso é muito É um jogo que simplesmente
0: você só consegue falar sobre ele pra, com outras pessoas que é, já jogou. Tem um, um que
2: malabarismo já... muito interessante da própria crítica em relação ao Beginner's Guide. Né? Eu acho que é tem um e tem conversas muito interessantes sobre ele eu acho que ele gerou isso de uma forma muito interessante na internet eu recomendo pesquisar aí e é isso é um jogo muito diferente que, que merecia acho que merecia estar na lista a obra dele merecia estar na lista o Stanley Parable é um jogo maravilhoso conversa muito bem sobre, com a indústria também. Mas é aquilo, né? É difícil você separar, colocar... Eu não sei se eu colocaria só Stanley Parable, se eu colocaria só Beginner's Guide, é... mas definitivamente colocaria o trampo dele, sabe? A obra é dele, né? Ah. Sem dúvidas.
0: É, você falou sobre... Que ele fala muito sobre ser um artista, eu acho que tem esse outro lado também, que ele fala sobre o que é ser um consumidor de arte, digamos, né? O que é gostar de um artista, assim, como, uhum. como às vezes... A gente pode desenvolver relações tóxicas... Ao redor de, de gostos é. Sacou? Ao uhum. redor de interesses Assim, que deveriam ser porra, né Algo criativo que a gente cria Deveria ser algo bom pra todo mundo, né? Mas a gente pode levar isso pra níveis Tóxicos e tal, 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 né? E, porra, é, é, é incrível, eu recomendo todo mundo Que nunca jogou o jogo jogar e não ler Nada sobre na internet, porque isso. Não vale a pena, vale a pena ver o jogo Assim, sem esperar nada dele Bater a cara e ver Falando no Detalus Principal, mano, eu acho O Detalhos Principal um jogo muito bom mas eu não acho ele, ele tão bom assim. Porém, eu gosto muito da obra do cara que escreveu o, o, o Talos Principle, o Jonas Kiratzis. E ele tem, eu acho que talvez ninguém aqui tenha jogado, mas ele tem um jogo chamado The Sea Will Claim Everything. Eu acho que você ia gostar muito. Você me recomendou meio, esse jogo. É, né? Eu acho que você ia gostar muito. Ele é um jogo meio visual novel, é meio que um visual novel, mas bem ocidental, uhum, bem uhum. diferente. Ele parece mais um livro em Infantil, talvez. E é uma das coisas também mais marcantes que eu joguei esse ano. E impossível falar sobre também.
2: Uh, na minha lista, pessoal, eu colocaria Talos principal Eu acho que ele é um... Eu amo jogo de puzzle. Então, ele, ele tem mecânicas muito legais. E, ao mesmo tempo, tudo que tá ali. Tudo, tudo que você explora. Tudo que você lê. Que você interage. É tão, é tão marcante, saca? É uma coisa tão filosófica. E tão, saca... É uma... São questões tão... Mundanas, mas ao mesmo tempo, saca, são questões que a gente faz o tempo todo e que ele tá o tempo inteiro desenvolvendo e botando um ponto de vista pessoal sobre aquilo de uma forma, sabe, tão grandiosa e tão interessante. Eu acho que ele é um jogo, tem a barreira de, de puzzle clássica, ele é meio um puzzlezão, meio difícilzão e todo, tem várias. Áreas que são vários puzzles, então, né? Só que toda vez que você resolve esse puzzle, você acessa um pouco mais o computadorzinho lá, e ele vai te explicando um pouco mais aquilo ali, tem diálogos interessantes com personagens que não existem, que são muito interessantes, e tem toda essa questão do que é ser humano e, né, a robótica. E são questões bem interessantes do nosso século que eu acho que ele faz de uma forma bem, bem sutil, bem saca, bem, não muito ah, meu Deus, Matrix, tiroteio, morte, não, saca? Vamos, vamos sentar aqui tomar um chazinho e conversar sobre isso enquanto você resolve uns probleminhas, saca? Eu acho isso maravilhoso em então, Talos Principle e eu colocaria na minha lista tranquilamente.
0: O Talos Principle é isso, eu acho que é um jogo extremamente bem escrito, eu gosto muito da história eu, 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 não, eu não lembro dele tipo assim, de me divertir tanto nos puzzles dele. Porém, eu terminei o jogo pra ver a história completa, sacou? Que final muito tipo...
2: interessante, né, Sim,
0: cara. <risos> cara puta, é muito é bom muito nesse jogo.
2: muito legal. Sentido.
0: Então, tipo, por isso que eu, 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 eu falo, não, o Jonas Kiratzis, ele, porra, o jogo dele é incrível. É, inclusive, o jogo dele ele fez com a mulher dele, né? A mulher dele faz os desenhos e tal, e parece bem desenho Ah, infantil, que legal. E ele escreve muito bem o Talos Principal. Se fosse os, os, alguns dos jogos mais bem escritos da década, ele com certeza estaria na minha lista. Inclusive, ele fez o texto do, do Serial Sun novo que saiu, né? Que não é lá essas coisas todas. A gente tem que mas, jogar em live, né? A gente podia jogar, né, cara? É um joguinho divertido. Mas é Serial Sun. É tipo, é, ok. É, é bem ok. Mas algum Bruno que você deixou, sentiu que ficou
1: de fora? Ou você, Ricardo, que sentiu que ficou de fora? Não, cara, nada me vem à cabeça aqui, para além dos que eu anotei. Por que,
0: assim? que não vem a não cabeça de ninguém, mas Effect 2? Porque o chat falou pra caramba, nos comentários do YouTube falaram pra caramba. Mass Effect 2. Hum. Tô pensando, eu gosto muito de Mass Effect 2. É, é 2010, 26 de janeiro de 2010. Quase 2012. É, ele entra, ele
1: entraria na nossa, teoricamente... Bom, a nossa década
0: sim. entrou o Meat uh... né, que é de 2010, é. né. Bom.
1: É, tem isso, tem, tem esse porém aí, mas é, acharia justo... Tem o um Mass Effect 2 na lista. Sabe o que o é Mass Effect 2 não entra, Henrique? Vou dar a resposta definitiva aqui. O chat Manda. vai ficar puto de novo. Por que Mass Effect 3 existe? <risos> <risos> por que Porque... Mass Effect 3? Porque o Mass Effect 2 ele é um jogo que é excelente em, em si só, mas o Max... Mass Effect 2 ele é uma ponte pro que está por vir. Ele dá Você acha? A... a faca e o queijo na mão, o 3 ele é ruim o suficiente para deixar um. É foda que o 3 não é ruim. Ele não é ruim. Ele. Ele só deixa um gosto muito amargo na boca. E aí, eu, pra mim, é difícil desassociar, sacou? Quando eu penso mais effect, eu penso o final, entendeu? E eu fico... Ah, porra, Entendi. tanto potencial, tanta coisa boa... E sabe, dá uma, dá uma porra, dá uma tristeza e com isso eu não tô querendo diminuir o Mass Effect. É incrível, é muito bom. Mas pra mim eu não consigo desassociar, sabe? Pra mim
0: você
1: foi meio psicanalista agora, porque você descreveu
0: uma sensação que eu achava indescritível, sacou? Porque pra mim é isso, assim, parece. É, é, eu lembro de Mass Effect, eu lembro de me divertir muito. Se eu paro pra pensar, no meio do processo. Mas eu não sinto nada pela série, assim, absolutamente. E aí quando eu paro pra pensar, mano, talvez por isso, porque realmente os primeiros jogos eram bem legais, mas depois que acabou, foi meio que tipo assim, sumiu assim da, da minha cabeça, sacou? Tipo, ok... Ok. A única coisa que eu guardo de Mass Effect ainda são
1: alguns personagens. E olha lá, sabe? Sim, e é o que o, o ponto forte de Mass Effect 2, né? Que são os personagens, são as histórias pessoais ali, são muito legais. Inclusive, é porque o Mass Effect 2, ele é um jogo ponte, né? Do, do 2 pro 3. Ele é... E, e ele termina no, no ponto mais alto, né? Suicide Mission é do caralho. É, é, é incrível aquilo ali. Os personagens são incríveis, mas ele não é o meu Mass Effect favorito. O meu Mass Effect favorito é o 1. Uhum. Por motivos, não vou, não vou aprofundar aqui agora. E ao mesmo tempo em que eu gosto muito de tudo que o Mass Effect 2 faz, é isso, cara. É, é, por ele ser uma ponte pro 3, eu fico... É uma boa ponte, uma excelente ponte, é um excelente jogo né? por si só também, por conta das histórias pessoais e o foco mais intimista e tal. Mas uhum. pra mim é muito difícil desassociar, cara, e... E, e aí acaba que foi... É, é triste, que é um jogo que me trouxe tanta felicidade. Hoje em dia eu lembro dele com tristeza, mas a culpa de Mass Effect 3, não é do 2, não. <risos> Desculpa, gente, é como eu me sinto, velho, entendeu? Eu não tive Porra. esse
2: problema porque eu não joguei o 3, eu não uh -huh. desisti na metade do 3. Mas o 2, pra mim, eu acho um jogo maravilhoso, a quest principal é maravilhosa. Apesar de que eu não senti a urgência que o jogo queria que eu sentisse, e isso meio que prejudicou um pouco. Tô... Ah, sim, sim. Vai acabar o universo. Tá bom, tá bom. Eu sei que vai acabar. Eu me só deixa jogar, conversar mas... com a Miranda aqui. Deixa eu aqui. jogar. <risos> é, deixa eu jogar meu jogo. E, tipo, essa urgência meio que era uma falsa urgência que não, né, não me convenceu, saca? Mas enfim, o jogo continua. Eu acho que ele é redondinho Tem começo meio... Sim. Fino, não sei se... Como que isso liga no 3, mas eu não tive essa sensação porque eu não joguei o 3. Mas o meu problema com o Effect 2 é que ele é um jogo muito mais de ação do que de RPG. Sim. Eu isso, não achei isso, um problema. isso na época, pra mim, me decepcionou, porque eu tava com expectativa uhum. de, pô, eu quero um RPG, uah, saca? Eu acho que o um 1 tem muito mais elementos de RPG interessantes pra mim, tá? Gente, <risos> eu sei que todo mundo prefere o 2. Você tá mas certo, mas eu prefiro eu, um, é, o 1. É. Um, por mais que o combate seja mais durão, é. ele tem aquela, aquele sentimento de RPG double way, saca? Meio. tem certo Tipo The Witcher 2, tem problemas, ele é meio bugado, mas ele é um jogo muito mais interessante. De, tem é... um vilão
1: do caralho. O, o Illusion. Illusi, Illusive man é maneiro.
2: Illusion man é mas... maneiro, mas não é, não é o coisa lá. Esqueci tá o nome dele. O
1: vilão do um é o. Saren. O
2: final é bobo. O final é. é bobo, vamos concordar que o final é. do Mass Effect não é bobo. Mas o jogo. Em si é... E era tudo muito novo, saca? Era um RPG, era um CRPG, só que não era CRPG, era mais mais sim. atual, e tipo, o é, é, universo é muito interessante, é um os personagens são muito interessantes, tudo é tão interessante no Mass Effect, é tudo tão novo, que o 2 não conseguiu me, mas me pegar Você viu o que acontece jeito, com sabe? o Illusive
1: Man no 3? É disso que eu tô falando, eu sabe? Vi, Porra, o Illusive vi. Man no 2, caralho, que personagem maneiro, que parada maneira, e aí eu lembro do que acontece nele no 3, sabe? Todo... Ai, mas verdade.
2: tecnicamente, o pessoal tá falando do combate, sim, o, o combate tudo no 2 ah, é, é muito melhor, muito melhor, muito melhor. mas meio que perdeu o sentimento pra mim, saca? Do que o Mass Effect representava. Meio que, ah, mano, eu tô dando um monte de tirinho. Não era por isso que eu jogava Mass Effect.
0: Cara, essa aqui é a fita total. Eu acho que o, o 1, pra mim, ele tinha esse combate que era bem merda, assim, mas eu acho que eu relevava, porque, mano, o foco era o RPG e eu tava interessado isso. pelo RPG. Ah. Enquanto o 2, tipo assim, ele tem um foco mais na ação, mas não é bom ação, tá ligado?
2: É, tipo... É, não é o suficiente. Eu, 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 é eu melhor que... não A Gears of War. Tá ligado? Exato.
0: Eu acho que o Mass Effect tava, tipo, um... Talvez uns... dois. Dois anos adiantados, assim, sacou? Tipo, talvez o jogo tivesse saído dois anos depois, talvez... Caraca, não, não, não parece um jogo de ação com peso, assim, como talvez você veja agora o o The, uh, The Outer Worlds, assim, ou alguma coisa do tipo assim, mano, que hoje a gente vê assim, vê, pô, talvez se Mass Effect tivesse esperado um pouquinho e tivesse pensado melhor nessa parte de ação, assim, talvez fosse um, uma, uma, uma série que a gente guardasse memórias melhores, tá ligado? Porque eu acho que realmente tem esse problema de identidade, assim, ao redor da franquia.
2: É porque eu amo pra caralho Mass Effect, mas eu amo muito um, muito mais um do que o dois. É, eu também gosto Por, mais um, dois. Tem N motivos, cara. então é difícil colocar o dois na década é, porque, não um, um ficar, ah, mano, e um? Um, um
1: dos porque pra mim, eu gosto mais do Mass Effect 1, eu acho que ele explora muito melhor a lore do universo. O que me fez apaixonar por Mass Effect é a lore, eu
2: acho Sim, que... total.
1: O 2, ele acaba aprofundando de maneira indireta, né, porque ao conhecer mais desses personagens, que é um grupo variado de né, que vem de diferentes planetas diferentes culturas e tal, você acaba explorando um pouco da lore do mundo também mas eu acho que o Mass Effect 1 faz isso melhor se é que não faz isso melhor me marcou mais por conta disso, sacou? por ser a primeira exposição ao universo de My Effect, é muito legal é, não, é, é incrível, é incrível e o que vocês estão falando em relação a RPG e tal Eu entendo, eu acho que Eu gostaria de ver o jogo expandir pra esse lado também Mas sinceramente Eu não acho que é um problema que eu citaria no Mass Effect 2 não Eu acho que eu, acho que eu gostaria De ver mais opções táticas no jogo Do que opções de profundas de RPG Sabe, de menu eu e também. tal ah, Eu também.
2: É, eu senti um cansaço Real, assim, cara, eu tô de novo Em outra arena, matando na vizinha de novo sabe? Exatamente, eu Ai, acho cara, que se ele fosse um, um jogo de ação isso.
0: melhor Ele seria um jogo muito melhor sabe? Talvez é, eu acho é, que a, a parte RPG, pelo menos o 2, eu acho que ela funciona bem, sacou? Mas é, é isso, eu porra, tava cansado de matar os caras do mesmo jeito, de um jeito que não é, é isso, não tem peso, parece que não tem impacto, sacou? Tipo, você tá ali só atirando em bichinho, bichinho, bichinho. Mas já
1: na época ele não era particularmente lembrado por ser um excelente... Third Person Shooter. Não era, velho. Não sim, era. Sim. E eu acho assim, em relação ao lance do RPG, cara, ainda que... Pô, é um jogo da Bios, né? Você... Inevitavelmente... Muita gente fala, ah, mas pipipipopopó, não precisa ser RPG. Mano, é um jogo da Bios. A Bios, é conhecida, na época, pelo menos, né? Por fazer bons RPGs. Então, é uma expectativa que você vai trazer pra qualquer novo jogo da Bios. ponto, velho. Agora, eu acho que... Quando eu digo que não é necessariamente o que eu acho que o jogo precisava, porque não é o que eu me lembro, quando eu penso em Mass Effect 1, não é o que eu penso e falo, nossa, os elementos de RPG daquele jogo. Não é, cara. Tipo, o que eu curtia mais era a interação com os personagens. O que eu gostaria de, de ver de elemento de RPG é o roleplay. Aí conta Isso, comigo, exatamente. entendeu? Agora, é, é, level, elemento de menu, craft, etc., Pode, não, isso não é. Um pode acabar sendo uma distração do que faz mais Effect bom de verdade, sabe? Eu não tô falando uhum. que não é bacana de ter. Pessoalmente, eu, como jogador, gostaria, mas o que eu tô querendo dizer é, tipo, não é a parada que, que falta em Mais Effect 2, na minha opinião, porque não é por isso que eu lembro de mais Effect, saca? É isso que eu tô querendo dizer. Aham, uhum, total. Mas no fundo, no fundo... Eu acho que todo mundo gosta muito de Mass Effect 2 aqui. A gente só não colocou no melhores da década, me Sim, parece. Sim, Eu acho que também... Aí vai
0: uma questão... Também, como a gente já falou, né? Da questão da... de listas e tal, né? É, a gente fez essa lista muito baseada em memória, né? A gente não teve tempo de parar... Porra, vamos rejogar Mass Effect 2, entendeu? Tipo, afinal de contas, a vida é curta demais, entendeu? Porra, Mass Effect é... É, é um dos primeiros jogos dessa, dessa última década, né? Então, talvez seja natural também que a gente acabe deixando... Porque conforme você vai vendo a evolução, né? Como se você vai vendo a evolução do gênero, né? As mudanças da forma e tudo mais. Você é, vai modificando, né? A maneira que a gente enxergava na época. Talvez na época eu falava, porra, Mass Effect e tal. Só que aí acho que é isso. O negócio é que em 2021 eu olho pra Mass Effect e eu
1: penso assim, é, era ok. Ah, não acho que era ok não. Vai tomar no seu cu. Era maneiro pra não, caralho. É, não, pra eu mim, sinto muita era, era falta. Era maneiro, velho. era ok, maneiro, tá ligado? Não, Gostei. Ah, agora é agora isso, eu vou ficar é do lado do chat, não, vai tomar no seu cu. 2007, oh, caralho, era Para. tudo era muito
2: foda. Cala sua boca, o Nautilus não, não compactua com o que
1: o Henrique acabou de falar. Ah, tá falando besteira aí, também isso. não concordo. Boa, eu sinto muita falta Mas tá do okay. Mass Effectzinho,
2: velho. Eu também, velho. No, eu Achei que Outer Worlds ia ser um sentimento parecido. Eu fiquei, Porra, ah, não, não mano, foi, não foi, chega não nem foi, perto.
0: Não lá. É. é mesmo, vocês sentem não, falta, você real. Sinto eu sinto pra
2: caralho. Muito caralho, eu comprei
1: Mass Effect Andrômeda, porque eu falei, ah, mano, não vou jogar
0: algum Mass Effect. Realmente, foi engabelado Caiu
1: nessa, né, cara? Eu, não, eu comprei recentemente. Eu nunca joguei Andromeda. Eu comprei recentemente só porque eu tô com saudade. Eu falei, cara... Ah, velho, vou é, jogar uma. É, Dragon Age um
2: sem os personagem sal... legal. Mas
1: eu gosto de Inquisition, desculpa.
0: É, a Bioware, honestamente, assim, não é meu, 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 meu favorito, não, em questão Só de RPG. Você tá errado, né? Pô, okay, que é isso, tá, Dragon Age, tá, Dragon, Dragon tá, Age, tá. você jogou Dragon Age, o Dragon Age, Age todo mundo fala e eu realmente não joguei. Mas respeito, mas Realmente não joguei Dragon,
1: Dragon Age, ó, é,
2: essa época aí, cara, Mass Effect 1, é, Dragon Age, ó, Mass Effect 2, cara, Bioware era puta que
1: pariu. Porra.
2: Bioware, Foi... mano. Aí depois?
1: Porra, você tá vendo? Aí o chat tá falando mal de mim. Foi em effects Effect 3 que tudo começou a dar errado,
2: cara. É verdade. Esse jogo do
1: caralho. É Porra, é
2: cara. É verdade. É verdade.
0: Pra mim, minha lista, eu acho que foi contemplada. Eu acho que, assim como o vídeo, né? Porra, a gente só tinha 21 lugares, né? Pra colocar e, porra, a gente brigou. Primeiro era 10, né? Aí depois, não, foi... Vamos fazer 15. Ah, não, vamos fazer 20. Aí, porra... 21, 21. né? 21. <risos> 21 só pra dar aquele grau. Então, mano, não tinha... Não, não, não existe espaço suficiente pra quantidade de jogos que a gente gosta, né? Pra quantidade de jogos que foi marcante ah. pra gente a gente tentou equilibrar é, em relação ao gosto do, 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 do de, de nosso gosto, né? Das pessoas que trabalham no Nautilus. Também um pouco da influência, mas principalmente o que, que foi importante pra gente, né? O que, que foi marcante pra gente, o que, que foi marcante pra duas, três pessoas da gente. E, e, e foi um pouco nesse, nessa linha o nosso critério. Então faltou coisas que eu vou sentir falta, que o Ricardo vai sentir falta, que o Bruno sente falta, que vocês do chat vão sentir falta. Esse podcast é, digamos, um companion né, do, do vídeo dos melhores da década, então se você não assistiu ainda, já viu toda a discussão, tá lá, veja os outros jogos, porque tem alguns jogos, por exemplo, são indiscutíveis, né, como Breath of the Wild, como Disco Elysium, como The Witcher 3, Opa. né, não tem razão Exato. pra gente falar, não, não, não. né? Discutir aqui. Então tá lá no vídeo. Por que, que a gente acha aí? Por que, que a gente gosta? Por que, que a gente acha que é um dos mais importantes da década? Então eu recomendo vocês. É, né?
1: Pessoal que tá ouvindo o podcast, vê o vídeo. Pessoal que vê o vídeo, vim aqui depois eu vi o podcast e tá tal. Legal também. tá. Mas pera aí, eu posso tirar uma dúvida? Claro. Henrique Antero, Bruno Tessaro. Qual o melhor da década pra vocês?
2: Esse Pode ser um fode, jogo hein? que não
1: saiu essa década? Não! Porra! Que caralho! Razão, que
3: dó,
0: cara! Eu tenho uma razão, eu, eu
3: tenho uma é razão. Minha eu diria, razão. lá,
0: Fortress, doa Fortress. Fortress, mano. Saiu em 2002 a primeira versão, mas continua saindo,
1: entendeu? Todo ano aí tem umas duas versões doa Fortress nova. O Among Us tava aí no Got, né? Então tá bom. O Among Us saiu 5 anos. Anos atrás estava no bot, o Henrique ele cria as próprias regras. Né? A gente <risos> tinha uma regra no bagulho. Posso não seguir essa regra? É. Mas da Fortress
0: tá é na versão 0.5 ainda. É porque da Fortress, <risos> ó, da Fortress ou é um jogo de 2002, mas a versão atual de da Fortress tem absolutamente nada a ver com a versão de da Fortress jogo de 2002, ou é um jogo de, sei lá, 2022, porque vai ser quando vai sair a versão da Steam, né? Então... Ou então 2030, que vai ser quando sair, sei lá, 1.0, é sabe?
2: Que a década, né? É um né? jogo que, é um que, que
0: recorreu que... a década inteira, sacou? E eu acho que ele realmente tomou forma nessa década, né? Porque as, o, a, o pessoal conhece o do Doa Fortress
1: pela maneira que ele é hoje, assim. É. Né? E quanto mais você fala, mais irritado eu tô ficando. <risos> Mas tá De bom. Um Bruno, se eu acertar o seu, você me dá uma paçoca? Não, né? Bloodborne.
2: Acertou. É o único que eu tenho a tatuagem, é o único que tá no meu corpo... É, é tatuagem so o Lucas tatuagem Lucas, cadê
1: o Lucas tá no chat? Lucas é Outer Wilds. Eu diria Acertei que o Lucas Luca. é Outer, cadê Outer Wilds, o Lucas? Wilds.
2: Grandes também. chances, grandes Pro chance
1: Por Nelson Porra, não tem nenhum Mario, né, mano? O, o Nelson ia achar algum Mario, assim. É muito, é muito importante pro Nelson o, o Mario.
2: Alguém acerta o meu? Seria o Galaxy, mas não, não é dessa vez. The bem. Witcher
1: 3? The Witcher, Witcher 3. 3. A gente é, é, é meio óbvio, né? Só o Henrique não é óbvio, mas porque ele rouba. que ele ah,
2: quer adorar Fortress, só que ele não vale. Pega, então... Não, mas ele pega é porque
1: fora. se não fosse dar Fortress...
0: Tá aí, fala aí. Se não fosse dar Fortress, o que, é que vocês acham? Puta, você realmente é difícil, né? <risos> Obrigado. Só isso que eu queria provar. Não, <risos> pera aí,
2: pera aí. Talvez Não, acho não que não. não Eu nem que,
1: é que nem um cara para poder ó. dizer Ih. Pera aí O Bruno queimou a, gente a vez a gente falou do
2: Pathologic 2 né Mas deixa pra lá Já acabou esse e podcast é,
1: é que você... mas, mas, mas o Pathologic não tá na lista? Não, não foi? A gente discutiu Entrou. Mas
2: teve que tirar Porque é muita coisa Henrique,
1: quem né? Kentucky Route Zero? Esse é, é um... Um bom
0: contender, eu ficaria entre ele E Counter, talvez Porque, pô, e eu joguei muito zero. Counter Strike Ai, Entendi eu Joguei muito Counter Strike, mas o que Cruz o... Que vida triste, hein, amigo Tu <risos> <risos> gosta Counter Não, mano, mas é realmente Doar Fortress, bom, eu joguei Doar Fortress Nessa última década, então vamos dizer que conta tá
1: ligado? <risos> o melhor de todos é que o melhor jogo da década do Henrique sequer está na lista, tá ligado? Mano, é... é do Afortress a gente discutiu e a gente falou, ah, porra,
0: do eu não sei, vai ficar essa discussão do caralho, eu prefiro não... Mas, mano, do Afortress, quando eu fui pra São Paulo pela, né, saída aqui de casa, sei lá, meus 19 anos, eu tinha um notebook que não funcionava a tela, e ele não funcionava fora do carregador, tá ligado? Então eu tinha que ligar ele, assim, num monitor, era uma caralhada de fio, mano, e papapá, mano, e eu eu ficava em São Paulo, não tinha dinheiro pra sair, não tinha dinheiro pra porra nenhuma, mal tinha dinheiro pra pagar o aluguel, e a única coisa que eu tinha, velho, era do Fortress, e aí era aprender do Fortress, jogar do Fortress, então sem, sem dúvidas é o meu jogo da década, assim, tipo, não só em questão de que é o jogo que tem mais
1: significado pra mim, mas que tipo, pessoal também, né? Justo, mas eu quero deixar claro a gente tá chegando no final do podcast, que eu não perdoo nenhum de vocês por não colocar Journey, que isso fique bem claro. <risos> é claro. Eu nunca joguei Journey, então eu vou ficar fora dessa, aí. É,
2: Journey é. merecia mas tudo bem.
0: Bom, então é isso, gente. Com certeza, como a gente falou, mano, vários jogos por comentar. Fica aí um beijo pra Pathologic 2, Journey, Prey e Dishonored 2, que eu acho que foram quatro jogos que me doeu também deixar de fora. Conta pra gente. Vem aqui na live da Twitch, conta pra gente aí quais jogos você acha que a gente deixou de fora. Fala pra gente por que, que a gente não sabe fazer o nosso trabalho direito. Exatamente. Com educação! Com educação! Com educação, porque se vier me encher o saco, eu xingo também! Começa com a gente no Twitter, né? Qual que é o seu Twitter, Ricardo? É... Ricardo e o seu, Bruno?
2: Arroba Bruno Tessaro
0: E agora eu estou com o meu Twitter de volta, graças Olha a Deus. Meu Deus é bom, mano. Disvanil. Arroba ErnikTXT. Então começa com a aí. gente aqui na live, coloca nos comentários aí do Soundcloud, pode ser aqui lá
1: no Twitter, no YouTube. Só fala pra gente o que, que você acha que a gente deixou de fora. Não só isso, fala sobre os que você mais gostou também, né? De repente que você incluiria, o que você tiraria, o que incluiria e por que Journey ficar de fora foi tão injusto. <risos>
0: É isso, queria agradecer novamente Primeiro os meus companheiros de equipe Uma manhã maravilhosa como essa Como todas que Boa. a gente faz aqui Café com Videogames Queria dar novamente boas férias pro Lucas Espero que esteja descansando Agradecer todo mundo do chat que esteve aqui ouvindo Agradecer você que tá ouvindo no podcast Na sua casa, talvez no banheiro Posso talvez fazer cozinhando. um agradecimento,
1: Henrique? Com certeza Vou agradecer minha consagrada que tá aí no chat Um beijo, amor porra, valeu a moral Henrique lá, ganhei lá. Já, ganhei, já ganhei os pontos, ganhei os pontos tá queria agradecer
0: também a, a, a minha namorada que me aguenta todos os dias, muito obrigado amor aguenta, Letícia né? <risos> e mano queria agradecer também nossos apoiadores que às vezes não estão ouvindo, talvez nem cheguem a ouvir, mas muito obrigado pessoal que apoia a gente no, no PicPay, no Apoia-se aqui na Twitch, vocês tornam isso aqui possível, entendeu? vocês tornam que seja possível a gente acordar nove e meia da manhã para falar de videogame vocês poderem vir aqui discordar com a gente olha só que oportunidade maravilhosa que vocês proporcionam é, aí
2: xingar pro nós. mundo
0: <risos> pode xingar todo mundo, então muito obrigado gente, todo mundo que apoia, todos os subs muito obrigado mesmo, e é isso boa tarde para é vocês, isso. boa noite bo bom dia, aqui fica o Café com Videogames número 23 beijos,
2: Beijo, valeu gente, valeu, então é valeu os caras uma merda
1: <risos>